0: Vale, parece que ahora sí que parece que estamos en directo.
1: Sí, sí, yo digo a Dal, digo en vivo. Adal a las cara digo en vivo. La pantalla. sí Vale.
0: vale. Perfecto. Pues vamos allá. Dr menudo drama, tío.
1: No, hemos nacido, hemos nacido en, otro, en otro siglo, Pamundi. Sí, total.
0: Es como somos, somos dos abuelos de puta madre. Sí, ¿eh? Buah. ¿Sí? Los sudores que he pasado esta tarde para configurar esto. Yo pensaba que esto de, de hacer un directo era darle un botón y ya está. ¡Madre mía! ¡Qué drama! ¿Sí está pasando? ¿Sí? Sí, 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 estamos. Hay aquí gente diciéndonos cosas ya.
1: Seguimos. Rodamos. Rodamos.
0: Claro. Bueno, hoy, hoy estaba pensando, siempre hacemos algún texto de apertura y no tengo ninguno, pero uh -huh. se me ha, ha encendido la bombilla pensando que esto que hemos montado al fin y al cabo es como arbitrar una campaña de rol en el sentido de que tienes que improvisar todo el rato nada sale como esperabas o sea yo creo uh -huh. que con lo que me curré las cortinillas de para cada capítulo un, una entradeta no sé qué las he puesto todas mal en los siete episodios o sea, <risa> bueno, lo está... hemos olvidado sí sí sí, sí, sí 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 estábamos hablando de Suiza y yo y tenía Bolivia puesto y cosas así o sea pero constantemente... aquí
1: aquí podías arreglar mierdas con la postproducción en ¿eh? una partida de rol no puedes eh
0: no es verdad es verdad pero bueno pues nada último episodio le doy a la Hostia, ¿no? le doy a la intro dale, No te doy crédito de que, este, de que estemos en directo y esto funcione, o sea. Seguro,
1: seguro, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Yo estaba seguro de que íbamos a tener que cancelar en plan bueno, lo intentaremos mañana otra vez y tal. O sea que.
1: No, yo que es que mañana no puedo, ¿eh? O sea, es que gracias,
0: era, gracias. Una, era one take barlet esto, ¿eh? Sí, sí. <risa> Once in a lifetime, sí, sí. Yo estaba seguro de que iba a pasar algo raro. Vale. Bueno, pues Nos nada. Tenemos ¿tú? invitados, tenemos sorpresas, tenemos Sor regalos, tenemos sorteos, números musicales. Exacto. No, pues a ver, esto es una especie de epílogo al podcast que hemos hecho de siete episodios, principalmente porque se quedaron preguntas de la gente por contestar y luego también porque una idea que tuvimos, eh, luego la gente la refrendó en los comentarios que es que invitáramos a gente que había jugado a la campaña, a varios de los jugadores, para que sí. nos dieran su versión de los hechos y pudieran insultarnos delante de testigos y este tipo de historias. ¿no? Sí,
1: que digan esto no fue así exactamente, etcétera, etcétera. Oye, ¿tú te acuerdas cómo empezó esta, esta tontería? no? Que me Bien. engañaste y me dijiste, no, vamos a hacer esto, va a ser muy guay, una charlita. Una dos charlita. horas, liquidado. Una hora y media, dos horas y lo tenemos. Sí, perfecto, me apunto, me apunto. Y que hemos hecho 7 por 14 horas, llevamos con esta mierda, ¿no? Más de 14. Yo
0: creo, yo creo que unas 18 horas debemos haber hecho, porque había algún programa de 3 horas, 2 y media. Sí, sí, daba, oh, daba para mucho, ¿eh? O sea, daba para mucho. Sí, sí, hemos, hemos tardado más en explicarlo que en arbitrarlo casi. ¿eh? Yo, cuando hicimos el primero, no me di cuenta del volumen de faena que era esto, porque, claro, nos pusimos como muy detallistas. A, no, no, es que esta anécdota hay que contarla y este mapa hay que sacarlo y tal y no sé qué, claro, cuando entras en esta dinámica es una bola de nieve y al final ya o sea, aparte era, es que éramos muy naif porque cuando llevábamos dos dijimos bueno, en el tres lo cerramos, en el cuatro sí, y íbamos sí, sí, añadiendo sí, sí. sí.
1: Y, oye, además tú te comprometiste a hacer un Dropbox con todos los materiales y todas las cosillas, ¿eh? que la gente sí, te lo sí. está reclamando.
0: Sí, 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 en los comentarios hay bastante gente que lo ha pedido, sí, sí. Haré una carpeta de Dropbox con, uh -huh. con todo el material que yo tengo todavía guardado, que utilicé durante la campaña, y luego parte de las cosas que hemos usado para el podcast, que pueden serle útiles a la gente por si quieren dirigirla, etc. Muy bien. Sí, sí, esto, no hay, no hay ningún problema por el debate, yo encantado. Encantado. Hoy no,
1: hoy no hay secciones por eso, ¿no? No tenemos que recomendar películas ni series ni... No, 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 no. Bueno,
0: a ver, recomendaremos porque hay gente que nos ha pedido que hagamos recomendaciones en los comentarios que tenemos. Yo he recopilado los comentarios de YouTube, <coughs> los comentarios de Evox, los comentarios de un tweet que fijé en mi perfil para que la gente dejara ahí preguntas y luego también yo creo que el grueso del asunto, porque tampoco tenemos tantas, tantas Preguntas uh -huh. y comentarios, el grueso del asunto es lo que, lo que cuenten los invitados, ¿no? Claro, es que estamos este... ahí esperando y, y vamos lo más a gracioso. hacerlo rápido, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, vale. sí. A ver, por Leo, si te parece, dos o tres preguntas y vale. le damos paso al, al primero. Lo digo porque o sea. la primera nos va a llevar nos va a llevar un ratito comentarla. Vale. David Esbri, que creo que te suena, mm. hoy me ha, me ha dicho que quería que comentásemos... Nada,
1: nada bueno viene de ahí, a ver.
0: Campañas, dice. Habéis hablado de campañas clásicas de Tulu y otros juegos como las máscaras, el enemigo interior, el Walker, etcétera, y también de alguna moderna eh, como un fuego frío en el abismo, esta misma de la serpiente. Tal. Uh -huh. ¿Qué campañas modernas de rol de cualquier juego aconsejáis? Y pone ejemplos de Drácula dossier, la campaña de la trilogía de aventuras de Alien que se ha publicado. Creo que ha salido, está a punto de salir la segunda aventura en español, falta la tercera. Uh
2: -huh. Uh -huh. eh, luego
0: también recomienda una que se llama Tinieblas en el Bosque Negro, del Anillo Único. Y eso, sí. campañas de rol que hayamos leído últimamente y que nos parezcan chulas.
1: Hombre, yo creo que es, es algo que hemos hablado
0: mucho ya, ¿no?
1: Pero de todos modos, <coughs> mira, ayer precisamente hablábamos de una que compré hace poco y, y me gustó mucho, mucho me parece espectacular, que es una campaña que ya tiene unos años que se llama Un Sin Masters para Tulu. Tulu Actual. Es una campaña, a ver, una campaña, es, son tres aventuras que tienen un poquito de nexo, que esto a mí es una cosa que me fastidia un poco. Te venden campañas que luego en realidad, yo lo que más valoro de una campaña es que realmente tengo un nexo sí. a, a, argumental que puedes usar desde el principio hasta el final. Y esta no lo tiene, son tres aventuras, pero es que son tan guapas las aventuras que las recomendaré igualmente, especialmente la primera. Es, un, es una campaña de Tulu Moderno. Creo que la campaña es del año 2000 o algo así, no, no, no recuerdo exactamente la fecha. Uh, así que es muy, muy, bueno, bastante reciente y está basada en, en, en la actualidad. Pasa en Estados Unidos, creo que la primera aventura es en Nueva York, hay un asesino en serie y los jugadores tienen que ir a atraparlo. Pero está muy bien, está increíblemente detallada. Creo que la primera aventura son unas 70, 80 páginas aproximadamente y el nivel de detalle... Y el nivel de pistas falsas que pueden seguir los jugadores y el nivel de, de investigación, realmente te sientes como que estás investigando un, un caso de, de, de un asesino en serie. Me parece espectacular. Luego, las otras
0: dos aventuras están bien también, pero la primera es
1: espectacular.
0: Esto, ahora, creo que esto no se llegó a publicar nunca en español y creo que solo no. se puede encontrar en, en PDF, ¿no?
1: Bueno, yo la conseguí en físico pero, pero en una tienda online y sí, ahora mismo creo que debe ser más fácil encontrarla en PDF. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Bueno, y Me sí, he más ido caso. un
1: poco a, a cosas raras porque, como te digo, yo creo que hemos, a lo largo
0: del podcast hemos hablado ya bast de bastantes cosas. de esta. Sí, yo tengo alguna que otra recomendación también de cosas de cosas raras. Una que tengo muchas ganas de dirigir. El problema es que no, no tengo, no se me ocurre un grupo con el que dirigirla. Es Jiangxi Blue on the Banquet Hall Hombre, ¿pero, ¿pero esto es una campaña? Es una campaña autojugable. Es una campaña de bueno. rol que incluye un reglamento propio, pero la gracia uh -huh. está en la campaña. Y esto es una campaña ambientada en un restaurante chino. Creo que es en Chicago, en los años 30. Y el rollo es que los jugadores son la familia que regenta el restaurante chino. Y entonces, por, por el día, regentan el restaurante y tienen que cubrir todas las necesidades de, de llevar al restaurante. Pero uh -huh. por la noche el restaurante se ve invadido por criaturas sobrenaturales, fantasmas y vampiros y tal, y entonces tienen que hacerles frente. Entonces, pero aparte, y, no queda claro, y no queda claro cuál de las dos actividades es más estresante. Es que las dos, porque lo que me parece muy interesante es que le da mucho peso al rollo de la familia, que tienen que permanecer unidos y ayudarse unos a otros y tal. Entonces, tienen que hacer que el restaurante funcione y sea rentable, pero por la noche tienen que montar defensas para, para sí, defender el restaurante eh, que no les eh. maten.
1: La premisa me parece espectacular y, de hecho, me, me interesa el, el juego. Lo que no veo tan claro es el hecho de la campaña en sí. A ver, A un poco para un one-shot, pero no sé si una campaña la aguanta esto.
0: Lleva una campaña corta, muy pautada, no. y luego tiene ideas para expandirla y hacer aventuras propias. O sea, no es una campaña estructurada, te la tienes que hacer un poco tú, pero es que la ambientación me parece tan chula. Sí. Y luego la presentación lleva hojas de personaje con, con rotuladores borrables, dados especiales, cartitas, a un tablerito en el que cada día lo, la familia planifica el día, en plan, ¿qué vamos, ¿desde qué vamos a poner de menú hasta cómo vamos uh -huh. a trincherar la cocina para que bueno, los va fantasmas... A hacer las y las guardias? no? Exacto, para que no nos entren y tal. Esto me parece acojonante. Me lo compré en Kickstarter hace un par de años o así y, y tengo muchas ganas de darle.
1: Me pareció un poquito caro, eso sí también, ¿no? ¿eh?
0: Sí, a mí esto me costó un ojo de la cara, el Kickstarter. Luego lo típico, lo vi en tiendas y tiene un precio mucho más, yeah. mucho más, más razonable.
1: Luego tengo dos más que he comprado hace poco. Una es esta, que es Our Ladies of Sorrow, Esto es que buenísimo. es una campaña, a mí me parece alucinante. Y es, es una buenísima. campaña para, para Tulu también y es, es una campaña muy original. De hecho, los jugadores sí. no se van a... No puedo hacer muchos spoilers, pero los jugadores no se van a encontrar con, con criaturas tulunianas típicas, lo lobecraftianas. Se van a encontrar con una especie de monstruos diferentes, míticos pero el, el horror y el terror están servidos uh -huh. y esta campaña sí que le peca un poco de lo mismo que un Sin Masters, es verdad que las, las aventuras quizá les falta un poquito de, de, de nexo entre ellas, pero igualmente son espectaculares y hay un final muy, muy, muy guapo y, y realmente es muy original o sea, no es la típica campaña no se parece a, es una campaña que no se parece a nada y por eso la recomiendo
0: Pues a ver, yo voy a recomendar de lo que tengo por aquí uh, Mira, voy a recomendar esta Eternal Night of Lockwood Esto mira. me lo compré en una tienda de Manchester, no sabía ni que existía Esto es una campaña para el juego de rol Hunter, Grihander que es <ríe> Swihander... Eso lo que a ¿no? Sí, acaba de salir espontáneo. hijander es una especie de eh, versión de marca blanca del juego de rol de Warhammer, del clásico. Se, se, hijander se diseñó y se, se publicó por parte de unos fanáticos de Warhammer en una época en la que había como un impasse, que no había juego de rol de Warhammer disponible. La tercera edición no había funcionado y la cuarta todavía no había salido. Y entonces dijeron, vamos a hacer un... ¿Cómo nos gustaría que hubiera sido la tercera edición de Warhammer si se hubiera hecho? ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, el juego se convirtió en un juego de culto, creo que ganó un Eni y ha tenido una política de suplementos muy extraña y un poquito errática porque luego aparte Warhammer sacó una cuarta edición muy chula y entonces su hijander se ha quedado un poquito en tierra de nadie, pero le están sacando ampliaciones y suplementos muy guapos ambientados en la, la Revolución Americana con elementos sobrenaturales y cosas así. Y esta campaña me entró por los ojos porque me pareció que la portada era preciosa. Aparte no se aprecia, pero tiene como brilli brillis y tal. Es súper guapa. Lleva un mapa dentro a color de, de la localización donde está ambientada y tal.
1: Brilli y, brilli siempre bien.
0: Sí. Y es un tochal de 400 páginas que parte de una premisa muy guapa que es que está todo ambientada en un bosque y el pueblo colindante en el que de repente ha caído la noche, se ha hecho de noche y es noche perpetua y los habitantes no pueden salir de allí. Y entonces los, los aventureros se quedan atrapados en ese lugar y toda la campaña es investigar qué está pasando para intentar devolver el pueblo a la normalidad. Pero el pueblo lleva años viviendo en la oscuridad, entonces ya han cambiado los modos de vida, los obreros y los artesanos trabajan de manera diferente porque la falta de luz les obliga a tener que tomar medidas de seguridad distintas, la Guardia del Pueblo se ha organizado de manera diferente y tal, y toda la campaña tiene esta ambientación. Es como una especie de, de, de Ravenloft, pero ecológicamente a mí me parece que funciona mucho mejor que, que Ravenloft.
1: Es que Ravenloft tiene guasa, pero ecológicamente
0: me parece un, sí. es, un, es un desastre. Es un poco, sí, ajustea un poco. Es... Justea un poco. Sí, es, hoy es
1: lunes, la película de la Hammer que toca es esta. Sí, y... sí, sí, la novia
0: de Drácula y tal. Sí. Esto es, a mí me parece súper guapo y de hecho, yo Hunter lo tengo por coleccionismo. Yo no tenía planteado no. Eh, dirigir Hunter porque aparte es un juego es un juego complejo, es un juego de 500 páginas de reglamento muy tocho, y esta campaña me ha hecho replanteármelo, incluso he pensado uh -huh. en dirigirla con algún juego más sencillo como Clásicos del Mazmorreo o tal pero me parece el argumento y cómo está resuelta súper guapo, recuerda mucho el Warhammer añejo la primera edición, cuando nada estaba tan pautado como ahora y era todo bastante más misterioso, parece muy chula
1: ¿Tienes más o lo de a ver, vamos a
0: dejar? Yo a tengo una más
1: Vale pues entonces yo también pongo una más. Creo que esta ya la comentaste tú en su momento, Realm of Shadows. Sí. Es una campaña para, para Tulu de la gente de Pagan Publishing. De hecho, está, está mmm, creo que es coetánea prácticamente a, a, a Walker in the Wastes y a, y a todas estas campañas y quizá sí, un poquito posterior. Y tiene una cosa muy guapa pero que no está suficientemente aprovechada, que es que pasa durante la Segunda Guerra Mundial, pasa, está ambientada en 1940, y eso es muy guay, porque es una campaña en la que los jugadores, no es, una, no es Globetrotting, porque los jugadores no van por todo el mundo, pero van por algunas localizaciones, y es una campaña que tiene su guasa por eso, pero yo creo que a la vez lo hace un poco demasiado colateral, los jugadores, sí. no, ven, digamos que vislumbran la Segunda Está Guerra Mundial. de fondo Un poquito de sí. fondo y tiene, tiene algunos efectos en la partida, en la campaña, pero no lo suficientes. A mí, claro, si te metes en harina de la Segunda Guerra Mundial, pues, pues métete. ¿no? Pero igualmente la campaña tiene gracia y es original.
0: Es muy chula. Yo, de hecho, cuando me planteé arbitrarla, al final no lo hice, pensé incluso cambiarla de época porque me daba mucha rabia que estuviera ambientada claro. durante la Segunda Guerra Mundial y no pasara nada relacionado con la guerra. Entonces pensaba yo, o la llevo a los años 30 o ya me la llevo a los 50 o los 60, uh -huh. ¿sabes? Por, por, por quitarme con ese claro, peso de claro. ahí, pero es muy, es muy guapa, muy guapa. Y yo voy a hacer como última recomendación, eh, esto a mí me parece una obra maestra absoluta del rol. Esto me parece la campaña de rol más eh, importante que se ha publicado en los últimos años, Impossible Landscapes para Delta Green, no sé si tú tienes. ¿Cuántas quieres,
1: páginas tiene esto? Porque añadiado, me ha parecido un tochal.
0: No, esto tiene eh, 400 también, lo que pasa es que es un no, papel,
1: no, el yo.
0: papel grueso con el que Arc Dream publica lo de Delta Green, entonces pesa un quintal. Esto es una campaña que, bueno, aunque no revele mucho, yo creo que viendo la portada ya se sabe quién es el malo, pero el uh -huh. rollo de la campaña, aparte de que es Delta Green, investigación, rollo... Eh, conspiraciones gubernamentales y tal, paranormales, es que es terror eh, metafísico y terror psicológico. Y terror eh, un poco alucinógeno, hasta cierto punto. O sea, juega mucho con... Eh, llega un momento que si la arbitras bien, los jugadores no saben qué están jugando que sea real y qué están jugando que no lo sea. ¿Sabes? Tiene mucho... Eh, Juega mucho con temas de fractales, la magia vista como fórmulas matemáticas. Sí, es sí,
1: eso del carín lo tiene. Pero, es pero esto es jugable realmente o solo es leíble, porque a veces pasa. ¿eh? Hay campañas guapas de leer, pero que luego arbitrarlas es un Cristo que flipas.
0: A mí en general Delta Green me parece que es un juego que se lee muy bien y que flipas mucho cuando lo lees y luego llevarlo a la mesa cuesta un poquito más de esfuerzo del que te imaginabas porque, porque las tramas son complejas y es todo... Y aparte es hiperrealista, con lo cual no te puedes columpiar. No te puedes columpiar uh -huh. ni siquiera cuando hagas un arma tienes que saber que el modelo existe y se, en ese país está presente, etc. Yeah. Entonces, claro, a este nivel es una campaña bastante compleja. Pero a mí me da la sensación de que esta... De que esto, los, un grupo que lo juegue y se le arbitre bien, es la típica campaña que la recuerdas toda la vida. Me parece alucinante. Todo bueno, lo del. De de me es... parece una
1: maravilla. Y lo que pasa es que solo he jugado one shots. Para one shots me parece maravilloso. Para, mm. para campañas todavía tengo que verlo.
0: El problema que tiene para campañas es que la gente se muere a capazos. O sea, el sistema Misery, que se le llama Misery al sistema de juego, el sistema Misery oh, sí, es. Sí. El juego es tremendo. Así. O sea, es tremendo.
1: Esto, esta historia no va a acabar bien.
0: Y te lo cuentan no, no, desde no. el primer momento. Sí, sí. Pero bueno, eh, vale. no sé. Me parece muy chula. Y nada, pues eh, vamos ya, por ser un poquito respetuosos con los tiempos, por la gente nos sí. está esperando, hacemos entrar al primer. Sí, y también podemos. Si hay más preguntas, igual las podemos intercalar mientras. Sí, vamos. Sea, sí, y... también miraré las que nos van dejando en YouTube y tal. Ojalá. Vale. O sea, la... Le tocaba al primero que es. Ángel alias Robert Henderson. Ángel
1: de la Paz. Ángel Fernández, también conocido como Henderson. <risa> Ángel de la Paz. <risa> ¿Cómo estás usted, señor Henderson?
3: Buenas noches, caballeros, aquí estamos. <coughs> Vivos que ya es, ¿no? <risa> sí.
1: Pues sí, pues sí, acabaste vivo y, y bien, ¿no? No acabaste enloquecido, aunque te llevaste unos cuantos puntos de cordura, tuviste que entrar en tratamiento psiquiátrico y, y te hiciste sí, que. Es... Sí, y yo, además de
3: arranque, o sea, que yo fui a la, a la primera de cambio de recibir un, un
1: sí, sí en Bolivia, de
3: cordura ¿no? importante, y pam. importante. Sí, sí. Bueno, yo quería... bueno ¿qué tal? ¿Te,
1: ¿Te gustó la campaña o no?
3: Yo disfruto como un enano, o sea, como un enano como un enano. Pero ya lo, ya, ya lo saben ustedes que yo soy, soy un jugador agradecido. Sí, sí, sí. Sí, pero me lo he pasado muy bien.
0: ¿Habías me jugado alguna parece... campaña tan larga de, de, de La Llamada? De Tulu...
3: Eh, tan larga... No sé si tan,
0: pero a ver, alguna
3: de Tulu larga, a ver si, eh, sí que había jugado, pero tan no lo sé. A ver, es que aquí en, en la longitud... Con el asunto de la pandemia y todo lo demás se nos sí. ha dilatado, ¿vale? Entonces, sí. eh, a ver, yo recuerdo, a ver, ustedes lo saben, la hemos vivido en la época de, de juego frenético, eh, sí, que nos, sí que nos cascamos alguna campaña larga de, de Tulu, sí, sí. Mm.
4: Ay,
3: bueno, y, no y ahora estás diciendo A personajes
1: que ustedes conocen. Es, estás dirigiendo las, las máscaras, ¿no? Sí, para,
3: eh, para, para gente que estaba, que estaba empezando a jugar y todo demás, había empezado también precisamente con la pandemia, como había tiempo y, y no se sabía qué hacer, pues gente que quería empezar a jugar a rol y todo demás, pues eh, empezamos haciendo partiditas, de, partiditas cortas de la llamada y todo demás, y las cosas se fueron complicando, o sea, y nos metimos a jugar, a, a jugar la, la, las máscaras, que yo no la he jugado, eh, y me lié la manta a la cabeza y. Me la, me la metí entre pecho y espalda de, también campañote potente ¿vale? ¿Y qué, ¿qué te, te
1: parecen las, las serpientes comparadas con las máscaras?
3: A ver, pero esto ya, ya lo habíamos comentado, o sea, a ver eh, las máscaras es la clásica campaña de la llamada de tula que está el factor pulp yo creo que el factor pulpo eh, ha sido un gran invento o sea, ah. ha sido un gran invento o sea para, para el disfrute como de juego o sea, yo creo que vamos, yo creo que han triunfado pero, pero de una forma escandalosa o sea, esto de tener de estar más puestos y de tener muchas más chances de salir de salir con vida del asunto. Uh -huh. A ver, comentábamos, mi pérdida de cordura, esto en, un, en una llamada de Tulu convencional, me quedo seco allí y, y no hay, forma, y no hay y ya está, no levanto cabeza. Sin embargo, claro, tú pudiste
1: cool, librar pagando puntos
3: suerte, de suerte y limitando suerte, eh, la claro, pérdida
0: claro,
1: a la mitad, claro, etc.
0: Pero
3: la suerte
1: es un gran invento. O
3: sea...
0: Yo, de hecho, yo no sé si volvería a Tulu estándar, habiendo probado el, pul el Pulp Tulu. Yo creo que para cosas así de alta mortandad y tal, me quedaría con Delta Green, pero la llamada de Tulu yo, me va a costar mucho
3: sí, eh, sí, dejar que, de dirigirlo
0: en Pulp. que Claro, que queda que muy árido
3: después de lo Pulp. ¿vale? O sea, eh, la, la llamada a pelo, eh, hostia, qué necesidad hay de sufrir tanto.
1: Pero tú, estás, pero tú estás dirigiendo las máscaras sin Pulp. Sí, 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 la estoy diciendo. Epoca, mejor, pero no, vergüenza.
3: no yo, pero no, no, mi vergüenza llega, mi desvergüenza llega mucho más allá, porque además eh, eh, la, 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 la he adaptado y cogiendo cosas que encontré por la red y todo demás, algún, al famoso gunshu, ¿vale? al famoso sistema gunshu,
1: ¿vale? Uh -huh.
3: y, sí. y ahí estamos la más de bien. <risa> yo, mar cuando, de
1: yo bien. cuando yo propuse de jugar la siguiente campaña de la, de, la, de la cosecha sin pulp, casi hubo un motín en el grupo.
3: Pero es, es, que, es que ya digo, o sea, eh, yo creo que, que ha sido un gran acierto esto del punto. Yeah, o sea, como, como disfrute del juego, pues va mucho más color. O sea, va yeah. eh, de lo que vas. Yo
0: bueno, quería, ¿no, comentar, quería comentar no, una sí, cosa, no, sí. y es que Ángel Fernández hace muchos años creo, me hizo, el creo que el mayor homenaje que se le puede hacer o okay, que yo he vivido como master de roll que es que yo a él y a un grupo de jugadores les dirigí una, una campaña de, de Far West, bueno, con las reglas de Deadlands, pero era Far West, porque era una, era un, era una aventura de Ricardo Ibáñez que se llama La balada del español, Buenísimo. con un grupo de personajes muy mítico, capitaneado ¿Qué? por su mexicano Chaquito. <risa> de personajes y, y de
3: jugadores.
0: <risa> y el tío luego acabó escribiendo una novela que era como una especie de... Epílogo a la, a la campaña donde volvían a salir algunos sí. personajes y tal que El la publicó de la publicó de Vir sí sí mm -hmm. me acuerdo, qué tiempos me qué
1: tiempos ¿Sar Sarita sí 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 sí, sí 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 a ver
3: esto bueno ustedes ya lo saben yo cogí aquella campaña que nos lo pasamos genial lo que Muy nos divertida. llegamos a reír en aquella campaña y, y pues que aquello cogí eh, pues, cogí nuestros propios personajes y cosas que habían salido durante la campaña y retomarlas, ¿vale? Y, y ahí nos enfrascamos en, 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 un, en, una, en una aventura que en realidad es un homenaje al western, o sea, uh -huh. a, a, al western como género. Y, y re, pues, era, re, aprovechando aquellos personajes y, y, y todo aquel, aquel background y todo aquello, pues, pues nos llevamos también la manta a la cabeza. Y,
4: también, o sea, es, es,
3: se trató de darle un tono también todo lo divertido que, que había sido la campaña y Sí, 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 ahí está. Ahí está. ¿En qué Oye, momento eh...
1: pensaste que, que, que estabas muerto jugando la campaña?
3: ¿En, qué? ¿En, en, en, en la de las serpientes? Sí,
0: sí. sí. Ver,
3: un montón de situaciones. O sea, a ver, eh, eh, cuando juegas a Tulu ya sabes que la posibilidad de que te toque a ti la China, eh, eso... Eh, aún siendo food, y entonces es, y se hizo más patente en el momento que cayó el primero. ¿vale? O sea, en el momento que cayó el primero, que sabe, pum, una mala tirada aquí, la, tal, te pilla la explosión, llega el otro, te hace los primeros auxilios y te acaba de decapitar. O sea, entonces, eh, a partir de ahí se dan un montón de situaciones donde sabes que las cosas pueden torcer y bueno, sí, para guardándote la suerte y esto para, para salir del paso, pero hay un montón de situaciones cuando, cuando el avión... Cuando, avión, cuando se nos estrelló el avión, yo digo, ya está, aquí sacando de personaje que de aquí no salimos, vamos, ¿no? pero de estas subieron un montón. Cuando sale el monstruo aquel en la plaza, se convoca a toda la multitud y todo lo demás, ya verás, o sea, esto, esto se nos lleva por delante a todos, pero de un montón. Montón, y
1: ya. eso que el y eso que el lema de tu personaje era ante todo prudencia. Ante todo prudencia.
0: Pero esto... <risa> esto me parece buenísimo. Sí, ante, todo, prudencia... ante, ante todo
3: prudencia. Ante todo,
0: prudencia. Sí. sí, lo que pasa es que, sí. que claro,
3: eh, eh, hay un momento eh, pues que el personaje se ve abrumado por la circunstancia, y entonces, claro, todos, todos, estos, todos estos principios de, de prudencia y de, de raciocinio saltan por los aires, claro.
1: Sí, pero hay que, hay que ahora quiero quiero que ahora que la gente te está viendo la cara que sepan que tú fuiste el cabecilla que instigó al resto del grupo a no bajar al famoso pozo de la escena inicial en es, Bolivia.
3: Es que una insensatez a todas luces. O sea, <risa> o sea vamos a ver, o sea, yo es que sigo, sigo con mi argumentación. Un grupo de personas de personas que acaban de contratar, porque son unos perdidos de la vida, en una organización a la que vayan a hacer una misión humanitaria que se ven ahí paseando por un sitio, un descampado donde Dios sabe qué ha pasado y se encuentran con ese pozo y lo primero que se les ocurre es bajar. Venga ya, hombre. O sea, eh, no, 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 no me lo como. Entonces, tuve que explicárselo a mis compañeros que eso era una imprudencia. Era una imprudencia. Y, y se impuso la sensatez. O sea, <risa> luego, tío. Y luego por, lo que, por lo que he podido oír aquí en este podcast y eh, eh, lo que había en el pozo... Yo tenía razón, no era para bajar. <risa> aquello no era para bajar.
1: Sí, sí, aquello no, no, no tenía las condiciones de seguridad mínimas. está al claro. Hombre,
3: ¿eh? Un pozo ahí que no se ve, tiraba, no sé qué tiramos para ver, y, y no se no se veía ni, ni cuándo llegaba al fondo, y decía, quita, hombre, no, no, el, el, anda, y, ah, hay, hay una, una especie de escaleritas ahí, la verdad, en la piedra, yo decía, sí, sí, de cabeza, que, ver, no, no era, me parece nada. De arranque era una insensatez. Esto te sucede cuando ya has pasado las mil y una y todo de Ya es eso. Llega un momento donde el personaje, eh, la, la circunstancia lo arrastra. Pero de arranque, de arranque ni hablar, a mí me, tuvieran, me habrían tenido que bajar, arrastras. O sea, a mí, yo, a mí no me meten aquí. O sea, de arranque. Eh, o sea.
0: Preguntan en el chat qué personaje llevabas.
1: Henderson. Robert A. Henderson. Sí, señor. Ex, ex ingeniero naval, ¿no?
3: Sí, a ver, esto, eh, usted, el señor Garriga, ya lo sabe. Esto cogí, además, cuando me decían hagamos, hagamos personajes, entonces, cogí eh, la biografía de un escritor de ciencia ficción que a mí me gusta mucho y la adapté. ¿vale? O sea, escogí, eh, adapté su biografía al nuevo personaje. Y, entonces, sí, era, era un, un individuo que había estado, había tenido una breve carrera militar, pilló una tuberculosis, eh, lo echaron del bueno, lo, lo licenciaron y todo lo demás y a partir de ahí pues se había dedicado, pues bueno a ver, ¿y ahora qué hago, no? O sea ¿ahora qué hago con mi vida? ¿vale? Y era aficionado a a, a, a la web a la, a la web tech, a la tecnología rara y cosas así, lector de pulp magazines y cosas de estas, o sea eh, y entonces eso, pues eh, y bueno, tenía, tenía un, un tío, un tío que, de que al principio los se le había enseñado toda una serie de de destrezas en el arte de la falsificación.
0: Que, en fin, algo sencillo. Oye, ¿y en qué momento te parece que tu personaje brilló especialmente o cuál fue tu escena favorita eh, protagonizada por, por Henderson? O sea, en que digas, aquí, aquí fue el protagonista, fue la estrella.
3: A ver, o sea, hubo algunos momentos donde te que que salen en momentos críticos tiradas definitivas. O sea, que encima haces... Eh, Impactos, impactos críticos. ¿sabes? De acuerdo, cuando la, el famoso cacharro aquel. Eh, mira, el inversor pues, de la Es que sí. íbamos a unas tiradas casi imposibles. Y es que es que creo que me casqué dos seguidas. O sea, de y aquí esto voy, lo hago funcionar y además funciona de la mejor manera posible. ¿vale? Entonces, claro, o sea, ahí brillas, brillas, ya lo, creo, sí, sí. ya lo creo. Yo
1: hubiera dicho lo mismo. Yo creo que en la escena final. A, entendiendo cómo funcionaba el inversor de gravedad y aplicándoselo a, a Rose Medham en el, en el cogote fue fue un momento de, de grandeza.
3: Sí, luego también pues mi personaje tenía Precisamente por su formación militar tenía muy buen muy buen muy buen porcentaje bueno muy excelente porcentaje en, en disparo con, con rifle con, con, con escopete y todo uh -huh. demás y entonces también ahí los momentos de tiroteo también. También hicimos algunas.
1: Claro. Y, y, y Ángel, como como jugador, tuvo un momento especialmente guapo que fue la última escena cuando estaban luchando con los bastones, sí. eh, con las lazas. Él me miró y me dijo se me ha acabado la munición. Que yo no estaba pero... llevando bien el registro y sí, él dijo se me ha acabado no, la munición el, dónde... resto, el resto del grupo lo quería pelar directamente. Pero, pero es, es, que dijo, me no,
3: no. es que me parecía dramáticamente, me parecía... Me parecía se, se, se
1: una
0: honestidad que, nunca vista que sí, pero que sí, es, sí. Que,
3: es que estaba, estaba metido en la harina y todo lo demás y que ya llevábamos la presión de que lleváis las armas con apenas carga y para mí esto contribuía al drama ¿sabes? O sea, y, y entonces yo iba contando cada disparo que hacíamos iba tachando una carga y cuando llegamos a la última es que me parecía lo más dramático del momento dije, jefe, eh, sí, me gustaría seguir disparando pero me parece que no que entonces, salga el sol por la ¿sabes? O sea, pero es que, me, es que dramáticamente
0: yo creo que era lo suyo, vamos.
1: Muy bien. Así de a gusto, sí, señor.
0: Eh, bueno, respondo rápidamente tres o cuatro comentarios que han salido uh -huh. por, el, por el texto. ¿Vale? Que hay uno que es muy interesante y, y sistemáticamente en todos los episodios me he olvidado de comentarlo, que es que hay una campaña de Actun Tulu que no sé si se ha publicado creo que ha salido en PDF, pero el libro todavía no, que se llama the, the Serpent and the Sands, que es una campaña ambientada en el norte de África y, claro, con ese título, uh -huh. ya te puedes imaginar quién son los malos. Entonces, incluso podría tener gracia jugarla como, como segunda temporada de La Serpiente 2. ¿Vale? Ajá. Un resurgir, ¿no? De Mira, los ver, servicios, servicios. ¿Pero qué me estás vendiendo
1: algo? ¿o? No. ¿Qué
0: directo, qué pasa? no, que nos la han preguntado un tío que dice que la siguió <risa> en el Kickstarter y tal. Y yo me acuerdo que la vi hace como dos o tres episodios. Dije esto, coméntalo, coméntalo, coméntalo. Y me olvidaba y era pues eso. Ah, que... vale, vale, vale. Y luego también recomiendan mucho otra campaña del Delta Green que se llama Iconoclasts, que también la tengo por aquí. Que esta es... sí. Esta creo que me la habías comentado, pero esta me dijiste que también era muy dura de, de leer sí. y de arbitrar, ¿no? No, pero esta es más cortita, es bastante más cortita. Esta está ambientada en Oriente y Medio y es como mezclar mitos de Tulo y Homeland. O vale. sea, bueno, Mola. grupos terroristas Eso y el mal, desierto no, y no. cuevas. Y no, no está unos, mal, no está mal. Unos Bin Laden y unas cosas muy está bien. Claro. Y y luego... espera,
1: ahora, que, espera, ahora que Chema ha dicho esto, ¿tú volverías a rescatar a Henderson para una...? para una última cruzada, en plan Indiana Jones? Sí, ¿O, o no, no? ¿O crees sí. que por, ya, ya ha vivido bastante y prefieres conservar no, no, el sí, de no, que, el hombre pues, no, pues sobrevivió que No, y a tanto, todo.
3: y tanto. O sea, si, si ¿Sí? la circunstancia lo, lo pide y... Sí, lo que pasa que, ya, ya, ya saben cómo soy yo, pues yo lo cargaría con todas las puñetas del tiempo que haya pasado por medio. O sea, uh
4: -huh.
3: ya, ya sabes, yo, yo, yo al personaje lo, le, haría pasar, le haría sufrir el paso del tiempo, está claro. que uh -huh. sí pero sin ningún problema, sin ningún problema, ni tanto, qué divertido.
0: Pues a ver, llevamos vamos bastante cronometrados. O sea, hacemos entrar al, al siguiente,
1: que el tiempo, siguiente invitado. A...
0: Sí, señor. Sergi alias Howard Spark. Howard Spark. Hola, Hola. Eh,
5: Spark. ¿Qué
4: Hombre. pasa?
5: Hombre. ¿Qué pasa? ve nos oyes bien? Sí. Sí, pero al final el, el ordenador... Como que nada. O sea que estoy desde el móvil. ¿Qué estás con el móvil? ¿Peras? Con vale. dos cojones. Pero has oído, has oído
1: todo lo que ha todo, contado todo, Henderson. Todo. ¿Sí? ¿Algo, algo, que, ¿Algo que corregir, algo que comentar? Eh,
5: por prudencia, a Henderson yo no sí. le contradeciría. Bien hecho. Jamás se lo. La, la prudencia. ¡Ay! ¡La prudencia! ¿De cuánto nos salvó la prudencia? No, y que lo jures.
1: Bueno, tu Hola. personaje también era un loco de los cachivaches y la ciencia loca y la ingeniería, ¿no?
5: Es un inventor. Entonces, va. ¡pa! va no, no
1: es que Entre los dos lo arreglaban cualquier cosa.
0: Pero lo aprovechó bastante, sí. ¿no? Lo tuyo, la, eh, durante la campaña, la faceta de inventor parece que le dio bastante caña.
5: Sí. Sí, además es un inventor de aquellos de... Hostia, yo no tengo miedo, pero ¿qué es esto? Una corona mía.
1: Tasta, sí, sí no, él, se, él se probaba todo lo todo lo que todo lo que encontraba, cascos, es... coronas, cualquier es que cosa. Es, esa, es esa es la actitud. <risa>
0: claro. y, y no lo de no bajar al pozo.
5: <risa> bueno, yo esa es que, que claro. Sí, sí, que se lo, por que decir, que se lo, de lo manera, Ángel
0: Ángel tiene suerte de que yo no estaba allí.
5: Porque, claro, yo me incorporé a la campaña prácticamente a la mitad, justo después de Borneo, que Borneo sí. fue. La, la, la viví de espectador Básicamente
1: Es verdad Y luego se incorporó Y digamos que te incorporaste En la parte de Nueva York
5: sí, Viviste
1: señor. el asalto al almacén De los mosquitos, luego Islandia, etcétera Pero el oh, primer, bueno. yo creo que Islandia, Uno bueno. de los grandes momentos De, de tu personaje fue Fue con, con el casco De control mental de los dinosaurios ¿no? Congo Congo en fue Congo. brutal. Y
5: Para además mí... que en Congo,
1: en Congo previamente eh, tuviste una tirada de un 1% con lanzando lanzan bisturí. Con el sí. bisturí. Sí, sí, sí. A
4: ver,
3: ¿qué, qué grandes ¿Cómo? momentos nos han hecho pasar los cascos y las coronas.
5: ¿eh? Sí, ¿no? <risa> <risa> qué no, grandes momentos. Bueno, oye, quiero decir, oye. Al haberme incorporado a la mitad, muchas de las cosas ya me las perdí pero os aseguro que la segunda mitad de la campaña disfruté como un enano. Eso te,
0: eso te quería preguntar, porque ¿cómo fue eh, tu incorporación a la campaña? Pues tú llevas jugando a rol toda la vida, pero quizás hacía tiempo que no jugabas una campaña. Como, yo te diría, Chema, que décadas. ¿Décadas sin jugar una campaña? Sin jugar, ¿Y cómo,
5: prácticamente. ¿y
0: por, ¿Y por qué esta campaña? O sea, ¿La seguiste o te habló Xavi a mitad de campaña que había un hueco? ¿Cómo fue el asunto? No, la
5: verdad es que habían quedado un día para jugar y yo hacía tiempo que no los veía. Y digo, bueno, pues va, me voy. Voy a verles. Y fue justo cuando jugaron un borneo. Uh -huh. y, y después le llamé y le dije, oye,
0: <coughs> eh, ¿aceptas uno más? Van cortos, ¿no? Necesitan refuerzos.
1: A ver, nosotros éramos cuatro... Y es verdad que además eh, Salva, que era el personaje que llevaba, el jugador que llevaba Spengler, eh, había muerto Spengler y él mismo tenía problemas de, de disponibilidad, así que un grupo de tres jugadores ya era un poco justo uh -huh. y, sí. y, y Sergio, pues, pues la verdad es que nos vino fenomenal ya, para eh. complementar al grupo, darle un poquito más de músculo y luego cuando Salva se reincorporó con el otro Spengler, pues volvíamos a ser cinco y, y cinco es
5: un... Es entre 4 y 5 creo que es un grupo sí, óptimo sí, para, para esta campaña. Sí, sí, sí. Pues un poco de por eso. Y me, mm. me, me pescó, vamos.
1: ¿Cuál, ¿Cuál crees que fue tu momento? Porque creo que hubo dos, ¿no? Pero si tuvieras que elegir uno, ¿cuál sería? Yo...
5: ¿Puedo decir el malo primero? Ah, sí, claro, sí, claro. Vale. El malo fue Nueva York antes de ir al Congo. Me sentí, con, me sentí con unos hilitos aquí y en los pies. Ah, ¿quieres
1: decir cuando te secuestraron y... Me secuestraron, y el qué cabrón.
5: Sí, ver, bueno. En principio, en principio, Spark había intentado mantenerse fuera del radar de Caduceus. Sí, 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 sí. pero
1: había estado con Spark.
5: Totalmente aquel cafelito ni, que no te quisiste tomar ni, exactamente mientras ¿no? los que fueron o sea, a ver a Caduceo se tomaron un café y cayeron ese, ese. Spankler, es eh, es no, no. han pasado
1: seis meses y el tío sigue pidiendo el bar de aquella de aquella no, no.
3: cuando, cuando abrió los ojos en el Congo no daba crédito
5: hombre a ver Spengler y yo nos vamos a mi casa a tomar una cerveza y de repente detrás de la puerta salen los oh
1: si Necesidades no de del guión. Se dice sí, necesidades sí. del guión. Ya, ya, ya.
5: Estábamos, estábamos estupefactos, bueno, pero los si suyos. Dejémoslo, dejémoslo y corramos un estúpido velo. Pero de mejores, evidentemente, uno de ellos es eh, Calcuta y la Corona.
0: Hombre. Mm -hmm.
5: Para mí, o sea, decir hostia, ha caído al suelo, venga, vamos y zasca, es decir pero tú estás loco qué? y sí, te dices, bueno, loco. pues es en parte el personaje, el personaje que le es un tío que no tiene miedo o sea hay que hacer esto, pues lo hacemos y ya está
0: es que una cosa que hace muy bien esta campaña, me parece a mí, en comparación con otras donde quizás lo sobrenatural es un, está un poco ahí metido en una vitrina y los jugadores lo ven pasar, es que te hace partícipe de ello. O sea, te pones la corona, trincas el Haftorang, o sea, lo utilizas. Si quieres, si quieres darle carrete, lo utilizas todo. ¿Sabes? Y creo que es, una, que es un cambio de tono muy chulo respecto a. Campañas como las máscaras y tal, donde es todo un poco más contenido y más clásico. Aquí, eh, aprieta todos los botones, que es sí, lo, sí. ¿no? lo claro, no, no, que sí, soluciona, sí. soluciona el día? Spark, sí,
5: sí. Spark es eso. Spark dices, ah, pues mira, un aparatito. Vamos a ver qué es. Sí, sí. Y, es que, es que estoy, pero, pero también...
3: también es, es, perdona, perdona.
5: No, también el, el otro es lo del, lo del casco del, del jinete del tiranosaurio de ponérmelo dentro de la pirámide y llamar a los niños o sea, aquello yo dije, esto es el no más o sea, dos claro, no. aquello claramente
1: aquello claramente salvo el día también, porque estabais atrapados también, en la pirámide rodeados sí. de hombres serpientes y sí. que te pusieras el casco de telepatía y consiguieras atraer la, la llegada de los dos las dos crías de tiranosaurio para que os ayudaran aquello salvo el día de la, la pirámide
3: también temí por, temí por nuestra vida ya lo creo la pirámide, yo, yo, que estaba, yo que estaba confiado que con, con un poco de discurso aquello se arreglaba.
1: Usted es verdad, no me acordaba que cuando, cuando, cuando le rodearon en, en la pirámide, esto no sé si lo llego a explicar. En la, en, cuando le rodearon en la pirámide y estaba, estaban ellos en una especie de almacén y todos los hombres serpientes fueras, y él, como hablaba un 25% de nacal, intentó salir en plan: a ver. ¿Qué pasa aquí? Nosotros eh, somos colegas y tal, buen rollo. Y claro, aquello <risa> lo pa atrás, es que no color y para atrás. Esto
0: no funciona nunca.
3: <risa> Aparte que pronuncié fatal. <risa>
0: <Qué claro>. <risa>
3: <risa> yo chapurré el nacal fatal. O sea.
5: Ay. Pero sí, sí. Ay, bueno. bueno, yo quería no, comentar. Fue, ese, fue, ese fue uno de los, de los mejores momentos. Claro. Y el siguiente fue la salida de la pirámide. Y la entrada en el hall de Caduceos. Oh, aquello es, fue, eso es espectacular. Eso
3: Aquella salida de Caduceos. O sea, perdón, perdón. Aquello perdón, que hubiera perdón.
5: filmado en cine, ¿vale? Para luego pasarme la, la secuencia. Eh, y me faltó que, probado, que hubiera sobrevivido uno de los niños para que saliera con nosotros. entonces ya hubiese sido la hostia. O sea, Un no
1: tiranosaurio, sí, hombre. Claro. claro,
5: un tiranosaurio saliendo conmigo. Genial. Sí, sí.
1: No, es verdad que esa salida con todos llenos de sangre, sudor, polvo, mierda, etcétera, y haciendo así y cruzando el, el... todo el vestíbulo de Caduceus y pidiendo un taxi, aquello un
3: taxi, eh, buenísimo. Con... Dis
1: Disculpe.
0: Nos preguntan aquí en el chat si cuando acabó la campaña os quisisteis enterar de lo que os habíais perdido o lo que Xavi había cambiado y si os lo contó y tal. Sí, a ver, de hecho hicimos una
3: una recapitulación del conjunto de la trama, sobre todo porque nosotros a lo largo de toda la campaña y tal claro, tú vas armando la historia según tú, claro. la, según tú la entiendes ¿sabes? O sea, yo Ajá. me acuerdo que hubo un momento que hubo un debate intenso porque habíamos estado dando por supuesto que las facciones funcionaban de un modo ¿vale? y con su relación con los dioses y tal, y llegó un momento donde ahí, eh, ahí empezaron a, a darnos cuenta de que a lo mejor estábamos eh, equivocándonos de cómo estábamos considerando a cada uno y sus intenciones. Entonces, claro, al final queríamos saber la verdad, ¿vale? O sea, de, de, cómo, de, cómo, de cuál era la trama auténtica y dónde nos habíamos equivocado y, y de dónde estábamos en lo cierto, claro. No, a ver, yo me acuerdo que yo llegué a especular con el hecho de que, de que no, no, de que había la posibilidad de que el propio medham en realidad fuera un humano que en realidad sí estaba combatiendo a, de algún modo a la amenaza reptiloides. O sea, uh -huh. Llegamos a un momento donde, con los datos que teníamos y lo que podíamos certificar, nos salían un montón de posibilidades. Que, que no, yo me acuerdo de un momento que no sabíamos para dónde tirar. O sea, no sabíamos de, 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 si apoyar allí, apoyar allí o, o vamos por libre. Esto,
1: esto me interesa. Tuvisteis la sensación de que ibais muy, muy perdidos a lo largo de la campaña? Yo en muchas, en muchas ocasiones yo en muchas ocasiones, pero,
3: pero, pero creo que es parte de, creo, creo que forma parte del encanto, o sea, yo creo que lo que le da, como jugador, ¿eh? o sea
4: eh,
3: para mí, que, que el personaje esté completamente perdido en una circunstancia que es absolutamente extraordinaria, pues me parece lo más lógico del mundo, ¿sabes? O sea, para mí forma parte, de, forma parte del encanto, vamos, o sea ese estado de confusión, es que me parece, el, parece el lógico, ¿sabes? La,
5: Sí, lo que pasa es que yo era de los que pensaba aquello de matémoslos a todos. Y ya está. No hay problema. Bien, bien.
1: También es verdad. Dudaban entre si una facción quería esclavizarles y la otra quería asesinarles. Entonces, tampoco, sí. tampoco había mucha diferencia, ¿no? No hay mucha opción. Sí.
0: Antes de que entre el siguiente invitado, quería he preparado como una imagen para cada uno de los invitados y quería enseñar la de Sergi, que uh -huh. es... Porque creo que también... Posiblemente en tu caso también fue así. O sea, Sergi es la primera persona que me dirigió un juego de rol Pulp en mi vida mm -hmm. que fue sí, Daredevils. Y creo que tú también estabas en la partida, ¿no?
1: De hecho. No, yo... creo que en esta partida yo no estuve, pero, ¿No? pero, pero, pero no. me chifla no, no, Daredevils. No. Me encanta. El de hecho, muy... lo compré luego, lo tengo todo y, y utilicé algunas cosas de Daredevils en la campaña. Utilicé algunos bosquejos de aviones y, y algunas tablas de referencia.
0: Es un juego de Fantasy Games Unlimited antiquísimo de los 80, que, bueno, a nivel de reglas está absolutamente superado, pero a nivel de información sigue siendo muy chulo. ¿eh? Sí.
1: No, y, la, y las aventuras eran buenas. Sí, sí, y las, las aventuras, aventuras de, buenas. De, 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 Fantasy, de Fantasy Games Unlimited en general eran súper chulas, porque son como aventuras muy compactas donde cada línea de información vale, no, hay, no hay paja para nada. Uh
5: -huh. sí. sí, es un juego fantástico.
0: Es cierto. Pues, oye, sí, estamos, ¿eh? hacemos cambio de guardia. Ángel.
5: Sí. Vale. Mm.
0: Me toca, ¿no? Sí, ¿no? <risa> Pasa. Pero antes tienes que
1: hacer una pregunta al siguiente invitado o algo así, ¿no? Chema? Sí. Dejar una pregunta al siguiente invitado. Pero,
3: ¿Qué es? ¿Relacionado con, con la campaña invitado? o algo?
0: Sí, 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 claro, claro. Hombre, sí, sí puede ser. <risa> ver,
3: pero yo, pero, yo, pero yo, creo, yo creo que la, que la, pregunta, la pregunta es esa: ese, eh, ¿cuál es el. el el mejor momento eh, uh -huh. a, a nivel de, de, de situación y tal para, para su personaje o, cual, o, o dentro de la aventura. Sí, sí, yo creo que es la pregunta.
1: Muy bien. Vale. Entonces, pues, quedamos en que nueve de cada diez PJs recomiendan esta campaña, ¿no?
3: Sí, tanto y tanto. Y, y no solo esta campaña, pero esta vez ya la habéis comentado vosotros suficiente, eh, eh, el, el factor pulp. El factor pulp yo creo que, que es el que le da le da un le da un plus especial a, a todo a todo el asunto. O sea, todo ese, ese Ese plus al, 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 al jugador eh, para darle, para dar, que le da chance. O sea, me parece magnífico. Me parece es brutal, es brutal. La, la campaña es maravillosa.
1: Muy bien. Bueno, Ángel, pues muchísimas gracias y nos vemos bien. dentro de 10 días ¿eh? sí en la eh, siguiente eh, conversación. <risa> ya, ya Hablaremos ya. <risa> okay, actualmente. Gracias
0: Un beso Ángel. Y se incorpora Marta, alias Lola Álvarez. Ay, Marta. ¿Qué tal? Sí, Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Sí? Sí.
6: ¿Qué tal? Hola Sergi.
0: Sí, que nos no, a ver?
6: Sí, ver a un jugador con el que has jugado pero jugando una campaña a la vez que tú, con otro máster, con el que has jugado.
1: Es ah, todo... Sí, eso no, no, no pasa mucho. Todo plagado un poquito. ¿eh? Sí. Un poco así. ¿Hay fotos de Lola Álvarez?
0: Eh, hay, 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 fotos, hay, fo hay fotos. Hay fotos. Hay fotos de planteamiento, nudo y desenlace. Correcto. Pero al final acabó normal, ¿no? Sí, al sí, final volvió a su <risa> verdadero ser. Vale.
6: Sí, pero ya ves, ¿de qué me sirve si estoy viviendo
5: en Mu? Bueno, no. busca a Spengler.
0: Exacto. Ah, ¿también está? Claro. Sí. Está? Vamos.
1: <risa> sí, sí, el hermano eh, de Spengler, el, el segundo Spengler.
0: Ah, Piensa que la vivienda en Mu está mucho mejor que en el mundo real. Sí. Mucho más espacio. Sí, sí.
1: Sí, bueno. El problema de Spengler es que justo antes de quedarse atrapado en Mu había desarrollado uh, Fobia uh, a los terror a los monstruos. Sí,
0: maravilloso. Un mal lugar para vivir. Sí,
1: sí maravilla.
0: Bueno, Marta, ¿qué? ¿qué te pareció la campaña? ¿Qué... ¿Cómo lo viste?
6: A mí me gustó mucho. Bueno, a mí me gusta jugar pulp. Yo creo que juego pulp, aunque me arbitren tú lo normal. Entonces, para mí me va muy bien porque tenía más posibilidades de sobrevivir que en una campaña de Tulu normal, ¿no?
0: Sí, sí. De no
4: es
1: hecho, que estaba es...
6: pensando, y Tulu, Tulu, poco habré jugado. Siempre hay un... Sí,
0: ese igual, es
1: igual Walker bueno... Pero, pero no, jugamos,
0: no jugamos con el sistema de Tulu, es verdad. O sea, ese no jugamos con, con Vampiro, O sea, Marta, sí. de hecho, con el sistema de Tulu ha jugado bien poco. Ha jugado con sí, otros sí. sistemas... Sí, sí, sí. Ha sí. sí. jugado con todo Pandemonium. Sí, yo tengo, yo tengo que decir que es
5: mi primera campaña de Tulu y empecé a jugar con 18. <risa> imagínate.
0: imagínate. No, voy a,
5: no voy a decir mi
0: edad. Bueno, yo estoy, ju yo estoy jugando ahora mi primera campaña de Tulu. Desde, nos es de la llamada, es del rastro de Tulu, pero yo no había jugado una campaña de Tulu nunca, las había dirigido siempre. Claro. Que... claro.
6: Sí,
0: sí. Pues eso, ¿qué? ¿Cómo, cómo lo viste? No, a mí...
6: A ver, a mí me gustó mucho porque el Tulu clásico, es que me parezca mal, pero es más investigación, más lento, ¿no? Y a mí me gusta que tenga un poquito más de acción. Entonces, esta parte de Pulp, tipo más Phantom, ¿no? A mí me mola mucho. Rocketeer ¿no? Es un modo de jugar que a mí me gusta mucho, la verdad. Y aunque intentamos, te lo juro que intentamos empezar la campaña en plan light, de no, no. Como jugadores dijimos...
1: Bueno, a ver, perdona, perdona, vosotros Nosotros no jugamos Pulp y vosotros jugasteis Super Pulp, Mega Pulp. Porque, el, claro, el primer día os tirasteis por una cuerda a, un, a, un, sí. a una sima insondable, luego hicisteis un picado con un avión para recoger sí. a alguien que se había caído. O sea, sí. eso fue Pulp sí.
0: elevado sí. a la Pulp. ¿eh? Sí. Y el carro
5: artillado. El, el carro artillado.
0: Sí, que me han vuelto... Artillado. Me han vuelto, a preguntar, han vuelto a preguntar en el chat que si lo vas a sacar en A Time to Harvest. <risa> Hay mucho barro. En yo estoy, Vermont, a, yo aquí estoy, cariño, con tus, ¿eh? estoy con tus jugadores. ¿eh? O Estás sea, con tus jugadores, ¿no? Sí, hombre, Bueno, pero para matar unas moscas. No, visto, no hace falta. visto lo que se encontraron el otro día? Más con carro artillado,
1: igual necesitarían un antiaere, una batería antiaérea. ¿Eh? No. Y ya está, no puedo decir más. Todo
5: tiene una explicación científica. Claro no bueno, yo Marta. sí decir
6: sí aprovechando había un comentario de hace unos no sé algunos de, de los capítulos anteriores que decía que igual chema era un poco maría arbitrando y que habíamos sobrevivido porque en realidad ah, no tiraba este chico no ha jugado nunca con chema chema mata fácilmente fácilmente y hace muchas tiradas en abierto muchas demasiado y,
1: probablemente Probable. No, pero igual sí, igual sí que ha habido un cambio, ¿eh? porque en Walker eh, creo es que murieron una, una docena de personajes.
0: Y no ha dado tiempo, es más Entre cosas. poco y demasiado, sí. Ya. No, con es, la verdad es que yo me quedé sorprendido de la resistencia que tenían los personajes. ¿eh? Sí que hubo escenas de, ah, ahora me lo cargo, tiraban abierto y me decían, no, los 30 puntos, no sé qué, siempre había. Claro, algún... claro, es verdad que entre los claro, puntos
1: vale. de suerte y el doble de puntos de vida, mmm, la cosa, no hay, la cosa claro. cambia.
0: Lo más mítico fue cuando, eh, cuando el personaje de Joan digo, aquí sí que me lo cargo y cogió a bueno bueno la puso delante del lanzallamas para salvarse. <risa> aquello. <risa> Muy bien.
1: Personaje de Joan que estuviste a punto de cargártelo a base de hostias de Canning, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Bueno, sí, esta fue, fue una de tus escenas, ¿no, Marta? Sí, para mí fue la mejor.
6: Yo realmente ahí dije, nos mata. O sea, nos mata porque nos habíamos escondido, era un poco, se oyen ruidos, y me meto aquí, ¿sabes? Y me meto aquí y abro la puerta, y dices, mierda, porque no hay dónde salir. Y dijimos, nos mata, este tío nos mata, ¿no? Y yo pensaba que a mí me, a mí me ahogaba. Y mira, Joan salvó la situación, pero estábamos muertos.
4: <risa>
6: y era muy dramático, porque era un tío sí. que no te podías cargar, era muy duro de pelar, estábamos pegando con todo y no le hacíamos nada. Y decíamos, ¡Guau, tío, es que no teníamos nada, <risa> nada. Ni
1: un arma, nada, nada, nada. Sí, sí, Odris, Cole y Henderson tuvieron una escena muy parecida. A esto, y, yo pen, y yo como master pensé los voy a matar. Lo que pasa es que, bueno, eran las tantas de la mañana, la mañana, hicieron mucho ruido, empezó a despertarse todo el mundo en el hotel y el tío se piró, pero pues fue, sí, sí, sí. fue un pelito.
6: No
3: de todos modos,
1: tú, tú, Marta, salvaste muchas veces al grupo. Eh. Por, por las cosas que ha ido contando Chema, creo que salvaste muchas veces la situación.
6: Yo pensé que estaba a punto de morir muchas veces en realidad. Estaba pensando, ¿en qué momento estoy a punto de morir? Y pensé, cuando me caí en el agujero, cuando el Nightgown me tiró del avión, cuando se entré en la Torre Meca, cuando me secuestraron y me convertí medio mujer serpiente.
0: Aquí, aquí nos han preguntado algo relacionado con esto. Dice Diego Centeno Blanco nos pregunta, ¿te, ¿temiste en algún momento que tu personaje acabase convirtiéndose en uno de los malos o traicionase al grupo?
6: Bueno, yo de normal ya me conocen por traicionar.
0: Sí, sí, traiciones y tal, es verdad.
6: Hubiera sido lo esperable, ¿no?
0: Sí. No,
6: la verdad es que Chema sí que más o menos me dejó claro que tenía control sobre mi personaje. Pero había veces que sí que me monigoteaba. Y esto también, conocéis a Chema y fácilmente Papet y de repente soy un huevo serpiente, un bonito guapo.
1: Sí, de, de hecho, no me hiciste, hiciste super colega de Rose Medham, ¿no?
6: Sí, sí. Pero es que a mí me pareció siempre bien esta mujer.
1: Muy
0: elegante. Sí, muy elegante. Muy elegante sí, saber elegante, estar.
6: Saber estar, formas. Muy amables.
0: Sí, sí, ¿sí? Muy bien. Sí, cuando le
6: tiraron el, el spell del armario ya no, tanta gracia no me
0: hizo. Ah, <risa> es verdad, <risa> el spell del armario. Pero, Pero no de... fue ella,
6: fue su padre. Acuérdate.
0: Aquello de encerrada en el armario, aquello fue tan bueno, <risa> que Hermanos Fue hermanos
6: Max. Hermanos Max.
0: Sí. Y de todas maneras, el único momento en el que sí que soy consciente de verte monigoteado fue cuando apareció Tiranish en Calcuta que ahí sí que Así dije, sí. bueno, te mesmerizas y sales corriendo hacia ella, por entre las calles y tal, y el resto del grupo ahí fue cuando se montó el coche artillado y tuvo que ir detrás tuyo, porque ahí se estaban planteando Cera Cormac y abogaba por, cogemos el coche artillado, nos piramos de aquí, no tenemos que hacer nada en este sitio, pero claro, cuando tú saliste corriendo a encontrarte con tiranis tuvieron que dar media vuelta y cargar con el coche artillado, o sea, claro.
6: Sí, sí. Sí, porque en la campaña de Xavi nadie se convirtió en hombre serpiente ni parecido.
1: Eh, hubiera sido Egon Spengler, que fue el que recibió el rayo del rubí en el templo de Bolivia, y de hecho empezó el proceso y, y tuvo, bueno, o sea, tuvo el proceso en, el, en los sótanos de Caducios, que de hecho allí fue cuando vio de refilón lo, la fuga de, de, de Tiranis, aunque el tío no le dio ninguna importancia y luego ni siquiera se lo comentó al grupo. Y, y, el, y en el capítulo siguiente en Borneo se murió, entonces ya no, ya no claro. hubo ya no hubo más. De no hecho, hubo. claro, se fue a la tumba sin explicarles a los jugadores lo de Tiranis. Genial. Sí, sí. Yo fue un momento, momento gratis, dramático,
6: ¿eh? cuando yo me convierto realmente en mujer serpiente y mudo toda la piel, que estoy en un lago o en un río, ¿no? Y, y me encuentra el personaje de pera, Taylor, y me encuentra convertida en serpiente, y él es en plan, es un monstruo pero es mi amiga, o sea, fue
0: muy dramático ¿eh? ese momento. Qué mono. También preguntan por aquí eh, si puedes recordar el momento cómico más divertido de la campaña porque alguien dice me parece que está en un error, que yo soy muy, muy aficionado a sacar penejotas cómicos en las partidas. No sé Esto no tiene ningún sentido. Sí, a, lo, bien, sí. a lo sondro era... era... Sí, nosotros tenemos bueno, mucho talento. bueno, los
1: uh -huh. Sí. sí
6: tenemos un, un, un track record, ¿no? Con Jad, es Ejez, Ejez.
0: Ejez. En, en una, en la es verdad. En la campaña. Ser, de, hermanos En la campaña Mis de un Dragons. En la campaña de un Joan Dragons rescataron a la gente de un pueblo. Se llevaron como a 20 personas y me preguntaron cómo se llaman. Digo, ahora tengo que inventarme 20 nombres. Y entonces se llamaban a ser G, G, D G, Y al final solo quedó Boogie. El único que solo dio fue Boogie. Pero Buggy
6: fue un miembro más.
1: Sí, sí, no, porque no tenías, en a mano, no tenías a mano el listado de la selección gabonesa Exacto. de balonmano, ¿no?
6: No, no. Ay. No, y con bueno, bueno. Bueno, bueno, a mí no me caía del todo bien, pero a los sonros sí a los hondros no, bueno, no le ah, quería no. A bien
1: a nadie porque creo que Keke la odiaba con todas sus fuerzas ¿no?
0: Sí. Keke quería no matarla le Keke quería, está, quería o sea plotear para matarla o sea dejarla tirada en una no, no, <ríe> no. para mí
6: perdón el momento más cómico fue cuando estamos en, um, en el hospital en aquel hospital en en la campiña que ¿En Suiza? van no que va eh, Pera y Miguel a acercarse a las enfermeras que ah. son medio serpéntidas. Él quiere esponche guapa. En el Congo. Él quiere esponche,
0: que
6: es la frase sí. que me sale para ligar.
0: Sí, es increíble. O sea, tenemos que ganarnos a la enfermera y salen los dos de noche. Se le acercan y le dicen ¿quieres ponche guapa? O sea, fue la peor idea. O sea, idea. Yo no sé si te... <risa> Aquello fue brutal. Fue mucha risa, es verdad. En fin. Bueno, no, es, no sé. Bien. Pues eh, nada, eh, Sergi, otro cambio de guardia, gracias. ¿no? Sí.
1: Gracias, Sergi eh, Muchas gracias. Eh, ¿Alguna preguntilla o algo para? ¿Quién era? Eh,
0: la queca Vale.
5: ¿Alguno último, últimos comentarios, Spark? Sí, el, el, Si eres un hombre serpiente Tienes unas escamas Esas escamas protegen de los balazos No lo sé De cara, de cara a Spark eso le interesa Sí,
0: en, según las reglas Creo que tienes dos puntos Hay de armadura natural, natural Dos, dos, sí. dos, dos puntos Solo de armadura dos. natural Bueno Solo dos no sé. <ríe> A ver, dos en, en la llamada de Tulo es bastante. O sea, puede ser la sí, diferencia sí. entre vivir y morir. ¿eh? A Marta sí. le salvaron unas cuantas veces los dos puntitos. Bueno, ya,
5: ya nos encargaremos de subir esos dos. Sí, ¿no? Ah, ya, ya lo investigarás. No hay problema.
1: Armas secretas de la lumbaje, sí. <ríe> <ríe>
5: Muchas gracias, Sergi.
0: Adeu. Un beso. Adeu. Y teníamos una serpentida y pasamos a tener es? dos serpentidas. Ahora tenemos dos serpentidas. <ríe> Molven. Keke alias Emilia Baeder alias Ann Eder. Hola.
7: Efectivamente.
0: ¿Qué tal? Teníamos Nosotros. dos
7: serpentidas que además hicieron la vida del máster lo más insoportable posible. <risa> ¿De ¿Emilia
1: Baeder? Ann Eder.
0: Eh, eh, es dos, que era mi nombre nombres?
7: artístico. Ah, vale. Sí,
0: buena actriz.
7: Mi, mi personaje era, estaba fusilado completamente. De, de Lamar. Mar. Uh -huh. Entonces era científica y artista. Entonces el nombre de actriz era Neder, pero el nombre de nacimiento era Emilia Neder. Y decía eso: que, que cuando Marta y a mí nos dio el rayo, empezamos a tener un poquito de telepatía. Entonces empezamos a, a, a sentarnos juntas en todas las sesiones y ahí las dos como pili-mili. Y, y recuerdo una sesión en concreto en la que cada vez que Chema decía algo, le poníamos una canción. Y tuvimos una lista de Spotify en la que íbamos añadiendo todas las canciones. Entonces, lo he estado mirando hoy, las canciones son Macho Man, La cabalgata de las Valkyrias, The winner takes you all de Ava y Chema, por favor, callaros, y las dos allí. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¡Ah! ¡Cuál vale idea! Que, la de que era la campaña. La bandera padrino, o sea, le estuvimos tocando... Toda la campaña con eso, pero fue
0: súper. Qué bien. paciencia,
1: eh. Qué paciencia. Sí, sí.
0: Pero la, la idea de. O sea, cuando vi que las dos se serpentizaban, la idea de que tuvieran conexión mental me pareció muy divertida. No partía de, de nada. O sea, no, no, no lo ponían en la campaña ni nada, pero me pareció que podía darle una gracia. Sí. Adicional, aparte de hacer que el resto del grupo desconfiara, que esto también el rock, como el rollo de la paranoia va mucho con la campaña, me pareció que el hecho de que ellas dos siempre fueran juntas, que una empezara las frases y la otra las acabara y tal. Compartíamos
7: piso.
0: Compartíamos
7: a vivir juntas,
0: claro. Sí, sí, sí. <risa> Perfecto. Esto me pareció me muy bueno. Yo le, quería,
1: yo le quería preguntar a Keka, que igual de todos los jugadores era la más uh, la que menos experiencia tenía en una campaña sí. tan larga, ¿no? Entonces, mm. que ¿cómo viviste he el hecho de, de participar en una, en una aventura tan tan larga y tan compleja y tan alambicada como esta? Mm.
7: Pues claro, yo lo que había jugado más... La... Bueno, empezamos una campaña que creo que dejamos a las seis sesiones y lo demás había jugado sesiones, no sé, cuatro one-shots, cosas así. Mm. Entonces, eh, o sea, por una parte, iba o sea, tenía una mesa de jugadores, de campeones. De España y yo no tengo ni puta idea. No, es
0: verdad, de... sí, es verdad. Sí, sí, sí es verdad. Había... Sí, sí. ¿Dos? había dos campeones de España de Dungeons and Dragons en nuestra mesa. Y yo allí con un síndrome de impostora tremendo.
7: Eh, y de hecho, había momentos en los que me entraba pánico escénico. A veces tenía que justificar un. Una, volver a tirar unos dados o algo así y me quedaba en blanco, o sea, me quedaba ahí un poco, pero yo creo que me metía a saco con la campaña, con el personaje, con todo, o sea, eh, recuerdo algún, después de alguna escena especialmente mítica, sobre todo, llegar un lunes al trabajo en plan, ¿qué has hecho este fin de semana? Bueno, es que iba pilotando un avión y lo, y lo estaba contando y es, espera, a ver. ¿no había pasado? Y, y la verdad es que me, me metía a saco y me ha encantado. O sea me, me ha bueno. parecido súper divertido le he cogido mucho cariño al personaje eh, en mi primer cumpleaños después de haber empezado la campaña que Albert se estaba haciendo dibujos por encargo Chema le encargó el, el dibujo de uh -huh. mi personaje y estaba en mi salón y le tengo muchísimo cariño y viví siempre pensando que iba a morir porque además se encargaba de sí. recordarme cada vez que podía íbamos a salir de casa y me decía hoy oh, vas a morir <risa> <risa> cada bueno. vez Vale, vale. mañana perderás a tu primer personaje
1: ¿Esto? Y luego hay otra cosa que te quería preguntar y es eh, ¿Por qué se odio? a Bueno Bueno?
7: Hostia, es que mira, es, es ese momento de la campaña en el que has hecho una misión en la que te han tomado el pelo te vuelven a enviar a otra misión ¿Eras la segunda o la tercera eh, Islandia? Era, eh, la
0: tercera La tercera, Creo que es la tercera, ya. La tercera. Sí. Entonces, Bolivia, tener... Borneo, Islandia Sí,
7: y era, o sea, no sé por qué vamos Porque nos están tomando el pelo estos hijos de puta Y llegamos allí y la guía que tenemos es una vieja que solo dice Bueno, bueno, a todo lo que le preguntamos Pero ¿dónde tenemos que ir? Y yo, es que la quería matar O sea, le cogí el odio más profundo que nunca nadie Precisamente por eso, porque era Es que, o sea, estamos otra vez jugándonos la puta vida Por esta mierda de organización
4: de sí, esta señora.
6: qué sí, qué no de la parte radical?
4: Sí, sí, sí. No, o sea, yo cuando murió, oh, me me alegré.
6: Yo era, hombre, no vamos a mirar esto un poco dónde va.
4: No
7: bueno, no, no, paseos, unos, no, no. se preocupen. En Islandia son unos trolls que no levantan más de un metro del suelo. Y de Solo son peligrosos
6: ahí. en grupo, decían en
7: grupo. Sí. <risa> en un bicho de 5 metros de altura persiguiéndonos y la otra, bueno, bueno. <risa> <risa> Yo la quería estampar. <risa> ya nunca, nunca, volvía, nunca volvía a perdonárselo. No, no. Pero si acuerdo <risa> recuerdo esa sensación de es que estamos aquí perdidos, otra vez metidos en el puto lío, y esta señora nos está matando, nos está jodiendo la vida. No podía, no podía. Totalmente. Bueno, ¿cuál fue,
1: ¿cuál fue el momento más épico que, que recuerdas de tu personaje?
7: Pues yo creo que... A ver, yo era la que tenía habilidades de pilotaje y eso también da muchas oportunidades de brillar y de hacer cosas eh, épicas. Eh, entonces, hubo varios momentos que fueron míticos, pero el del avión con los nightgowns me parece eh, brutal, porque o sea conseguir sacar las tiradas para matar al nightgown que venía sin mirar, así y luego conseguir recoger a Marta fue brutal, o sea, a mí me parecía imposible que eso fuera a pasar o sea, yo flipé lo más grande yo allí estaba dando botes me pareció increíble
6: yo, yo Creo diría que, que una de las cosas más importantes de cuando juegas a Pulp es tener esta visión de decir, lo voy a intentar ¿no? o sea, Keka dijo tiró hago un picado y le dijo al equipo, ponedos allí en la puerta, ¿no? Por favor, sea, diría, ha muerto. Sí, sí. <risa> mala suerte. Claro. O sea, Lola ha salido despedida, mala suerte. Y ella, no, no. O sea, antes estrella el avión contra el suelo, que dejarme morir, ¿no? Y eso para mí fue por eso vivíamos juntas, era ¿eh? como mi claro. sister. Claro. Es que... Enviábamos mensajes por WhatsApp.
7: No, sería... <risa>
6: hey, sister. <risa>
7: Total, sí, sí, sí. Yo creo que además eh, para mí, que lo que había jugado nunca había sido Pulp y no había jugado tanto el acostumbrarme a que era Pulp, sí que me costó un rato o sea, recuerdo cuando íbamos al pozo al pozo al que no quisieron bajar y de pronto estábamos allí con una semilla de chatoua y yo ya ahí pensé, estamos muertos o sea, esto va a ser de verdad a personaje por, por día de vida o sea, estamos muertos ya y conseguí sobrevivir aquello que además fue muy espectacular y eh, Marta y Pera cayendo, cayendo encima del bicho sin matarse, no sé qué. Dije, ah, vale, aquí se pueden hacer muchas cosas. Y también creo que ahí fue cuando aprendí eh, la frase de si hay dinamitas porque se necesita, que es una de las cosas que me enseñaron mis queridos compañeros. Que si has encontrado dinamita en algún sitio, llévatela porque te va a hacer falta después. Y efectivamente sí, sí. ahí empezamos a... A entenderlo. Muy Oye, bueno.
0: una, una cosa que a ti te, te uh -huh. tenía muy preocupada toda la campaña era lo de la, lo de la transformación, la hibridación en mujer serpiente, sobre todo uh -huh. el hecho de que a Marta se le estuviera avanzando tanto y tú, en cambio, la tuvieras más o menos bajo control y tal. ¿no? Claro, yo
7: tenía mucha envidia.
0: <risa> de hecho, tú no, te, tú no te quitaste la hibridación en la no, aventura no, final, o sea, tú te quedaste con habilidades serpénticas. No,
7: Tenía sentido, no fue solo no fue por envidia. No, a ver, a mí eh, sí que recuerdo un par de veces que Marta no sacó la tirada y yo sí la saqué, entonces yo creía que era por eso, por lo que ella se estaba transformando más rápido que yo yo pensé que yo iba a transformarme, pero mucho más despacio. Uh
4: -huh.
7: No sabía que tú estabas intencionadamente transformando a Marta de manera más acelerada. Pero a, a mí es una cosa que me encantó y me parece que le dio mucho brillo a nuestros personajes y a la campaña o sea, ya no solo que Marta se transformara sino esto que estábamos contando antes ese, esta conexión que teníamos las dos y como esa sombra de duda de qué nos va a pasar de pronto estábamos en Suiza, veíamos allí a los, a los hibridados o veíamos los huevos y era, no, o sea, los quieres proteger a toda costa y en medio de una de una sesión en la que estábamos viendo cómo los hombres y serpientes despellejaban humanos y de todo yo estaba allí diciendo que había que protegerlos me parece que hacía que fuera súper rico y fuera, fue muy divertido, fue muy interesante
0: fue guay. y tu momento de mayor bueno, ya has comentado que en cada sesión creías que ibas a morir pero sí. tu momento de mayor pánico o en el que pensaste incluso no solo que ibas a morir tú sino que la campaña se iba al cuerno
7: bueno, hubo unos cuantos recuerdo eh, un par de veces de pensar venga, total party kill y a ver cómo seguimos esto pero yo creo que el momento en el que yo pasé más miedo por mí y por los demás fue porque fue cuando los dinosaurios nos empezaron a atacar, intentamos controlarlos y no lo conseguimos, y había un, o sea, teníamos como dos o tres dinosaurios a la vista y había uno que estaba a punto de cepillarnos a todos. Y yo estaba ya, no recuerdo, estaba casi muerta y, y tenía una lanza de estas y le metí la lanza en la boca pensando que yo iba detrás. Uh -huh. Y que lo siguiente era que, o sea, yo me di por muerta, fue bueno, lo voy a matar ya que voy a morir, por lo menos eh, y, y bueno, me quedaban, no me acuerdo si 20 o 30 puntos de vida que me hicieron sobrevivir de puro milagro Pero en aquel momento yo pensé que estaba muerta, pero convencida
0: bueno, que no de suerte. Puntos de suerte, creo que hiciste Entonces, lo, suerte. De, lo de los 30 puntos de suerte para sobrevivir sí, sí, que sí, yo, sí, yo, yo no sabía sí. que los tenías tampoco, o sea, se la tragó el tiranosaurio que sí, sí. con la lanza y sí, sí. Muy chulo. El Maestro sí. María. Yo quería sacar un tema para Marta antes de que de que nos deje y es que Marta la imagen que le he preparado es esta. Esto es uno de sus Así. diarios de campaña. Este concretamente es de una campaña que no llegamos a acabar que era la de más allá de las montañas de la locura. Eh, pero es el diario como más bonito y el que está más nuevo de todos los que ha, de los que ha escrito. Marta siempre ha sido la cronista en las campañas, pero en esta campaña no, no llevo diario. Empezó a escribir un blog y tal, pero ¿a qué sí. ha pasado.
6: Quise hacerlo profesional y se me fue de las manos. Yo creo que debería haberlo escrito a mano o haberlo escrito igual, no sé, en un laptop o algo durante la campaña, para poderlo editar, ¿no? Creo que da mucha riqueza, chabelo decía también, ¿no? En su campaña también tenía, no sé si era o ¿no? Escribía. Podría, sí, Creo que no, da
4: no, no, no. muchísima
6: riqueza, porque en el caso, por ejemplo, del Walker, tirábamos mucho de los apuntes, ¿no? De qué has apuntado, cómo se llamaba ese tío, ¿no? Y es muy chulo. Y de hecho fue tan chulo que en el Walker me robaron el diario. Y yo recuerdo el lío que se montó el día que nos entran en la habitación del hotel y nos roban el diario. Ayer el Majestic fue terrible porque estaban todas las notas y era hostia, claro. no tenemos nada, ¿no? Aquí, claro, Lola no era, o sea, no, no estaba incorporado en el personaje, lo llevaba yo como jugadora pero no era el personaje que escribía ¿no? En el caso del de Walker Molly escribía el diario, de verdad entonces eran sus notas de campaña claro. ¿no? Y, y eso es muy chulo si se incorpora así
1: Eso qué hicimos? De... Cuando, ¿Cuando murió Molly ¿qué hicimos?
0: Cuando murió lo, Molly... Siguió
6: Ra... ¿Lo siguió Raples.
0: Sí, acabasteis sí, recuperando ¿sí? el diario ¿sí, y entonces sí. Raffles, que era tu personaje, porque tu personaje sí. se casó con el personaje sí, de Marta. Sí, sí, sí. Sí, sí, Y le seguiste el diario, pero todas las anotaciones del diario eran súper deprimentes, en plan, sí. oh, no puedo seguir adelante ahora que Molly ha muerto, no tal. Y a, la, a las tres sesiones lo dejaste. Pero fue muy o sea que... guapo. Claro, ese personaje estaba... Realmente, el Walker, que acabó resolviéndose como una campaña mucho más abierta de lo que yo la había planteado, porque tiene como unos capítulos muy marcados eh, aquello la modificó mucho porque claro, de repente los malos tenían todas vuestras notas, sabían todo lo que habíais hecho y a dónde os dirigíais y qué sabíais sí, de bueno. su plan y se modificó el argumento por completo, fue tremendo aquello
6: Sí. Y lo que molaba es que era un, un poco como el que había enseñado en H. mano era un diario donde había anotaciones personales de pues este tío me cae mal o esto es una mierda. O sea, no solo en plan notas de campaña, ¿no? sino que era un diario personal y estaba muy chulo. Sí.
0: Preguntan es lo que por aquí... Hacer con Lola. Preguntan por qué no acabamos más allá de las montañas de la locura. No lo acabamos por culpa mía. Porque yo me equivoqué mucho al arbitrar aquella campaña. Quise ser muy fiel al texto y hay toda una parte al inicio de la campaña de gestión de los barcos que van de expedición a la Antártida en la que eh, te dicen que los jugadores tienen que hacer un manifiesto de carga y tal y los tuve dos o tres sesiones haciendo <risa> haciendo contando inventario latas, ¿no? sí, contando latas, aquello me lo tendría que haber saltado y tal y curiosamente luego el grupo se deshizo y lo dejamos en el momento más chulo que habíamos jugado hasta ese momento en la campaña que fue cuando llegaban a la Antártida y encontraban el primer bicho y en aquel momento la campaña se implotó. Esto te lo quería preguntar hace tiempo. Entonces, ¿tú la campaña la recomiendas? ¿La ¿Más allá de las montañas, de la locura? No, no está la recomiendo. Muy... ¿No la recomiendas? No, no la recomiendo. Es una campaña que está. Incluso, muy...
1: incluso saltándote esta parte y
0: tal, no... A ver, si la coges, la editas a saco, queda, dejas los chulos es una campaña que está bien no me parece de las mejores de la llamada de Tulu pero creo que necesita mucho trabajo por parte del máster para reescribirla, entonces creo que está muy bien como libro de referencias es alucinante, pero como es muy, campaña es ¿no? súper lineal es súper lineal, creo que la de Actum Tulu que se llama Asalto a las montañas de la locura, que tiene un tono completamente distinto como te puedes imaginar me parece que Ajá. es bastante, bastante más chula porque ahí entras con el ejército directamente a pegarles a los nazis que sí, hay que, en la base, Sí, sí, tira. Morbe, en fin. Pues bueno, siguiente cambio de guardia. Se va Marta. Le, voy a hacer, y tra... sí.
6: le haré una pregunta ¿Tran? a Joan antes de no ir. Es el último invitado. Sí, yo creo que Joan es más de Classic Tulu que de Pulp Tulu, pero igual es mi impresión. Él es máster de Tulu, Tulu. Entonces le quiero preguntar si le gusta Pulp o si prefiere el Tulu clásico de investigación poco y poca acción.
0: Bueno, sí. Muchas por... gracias. Bueno. Porque, aparte, Joan nos está dirigiendo Muy ahora a Mentiras Eternas, que es más clásica que Pulp. O sea que... Correcto. Sí, uh -huh. sí. Muy
6: bueno, bien. muchísimas gracias. Me lo pasé súper bien.
0: Adiós, sí. Marta. Chao, chao. Y entra Joan alias Lawrence Silver. Un el, personaje, no, el, el personaje maldito de la campaña. Muy
2: total. <ríe> ¿Qué tal?
0: Molve. El señor Silver. El señor Lauren Silver, que es un poco el... O sea, había momentos que quizás era un penejota llevado por un jugador, quiero decir, es un personaje que era súper chulo, pero a mí siempre me sabía mal que no encontraba cómo encajar escenas que le dieran protagonismo. Y de hecho al final el personaje encontró su protagonismo saliéndose de la zona de confort y, de, y del, del germen del que había sido el personaje. Que está bien porque también es una manera de evolucionar, pero mientras que los otros eran como aventureros mucho más de punto de partida, tú tuviste que reinventarte para...
2: Sí, 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 costó mucho, costó mucho. Y era como aquello cuando eres un... Los niños pequeños cuando ves que están jugando un puzzle cogiendo una pieza cuadrada para meterla en un, en un agujero sí, sí. circular, ¿no? Era como... Ibas probando de un lado vuelta, 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 y no había manera de, de hacerlo encajar. Claro, yo antes, ahora decía, decía Chema, yo soy máster también, y, y, y tenía un concepto, no sé si conocéis un libro que se llama Book Counts of London o algo así, sí, de, de Rastro. De Rastro de Tulu. De Rastro de Tulu, que me parece muy chulo. Que, bueno, básicamente de lo que va es que mmm, trabajas o llevas una biblioteca esotérica y, y te dedicas a conseguir libros esotéricos por todo el mundo. Y me pareció una idea súper chula. Y entonces quise llevar un personaje de este estilo dentro de, dentro de la campaña. Claro, no pegaba para nada. Era <ríe> una campaña de tiros y, y de ir saltando por edificios y pulpa saco, pues no, no, no pegaba. Y costó, costó, dar, costó dar con la nota. Además tenía como una sombra muy alargada de la anterior campaña, que era el personaje que llevé en, en, en las máscaras, que era Tony Contini. Que era... Bueno, ahí encajaba. Ese sí que era un
0: personaje. Sí. Culo, completamente Sí, culo. totalmente. De hecho, en esa campaña, el protagonista de la campaña fue Contini, se podría decir. Fue el único superviviente del grupo. Y fue como... O sea, si dijera, si esto fuera una película, el, el personaje protagonista hubiera sido ese. Y por accidente, además. Porque sí. no era...
2: O sea, había, había espacio para,
0: para otros personajes.
2: Y, y claro, yo, yo me encontré aquí con un personaje que realmente... Era bueno en todo, pero no excelente en nada. Conceptualmente tampoco acababa de encajar. Quedaba tapado, ¿no? Pues yo que sé, tenía puntitos de, de buscar libros y de, y de magia y no sé qué, pero claro, estaba el personaje de Miguel, Cera, que era, era el crack en esto, ¿no? Sabía pelear, pero tampoco tanto. Sabía infiltrarse, pero tampoco tanto. Entonces era como encontrar. ¿Dónde? 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 ¿no? Y al final yo creo que entré en un modo suicida en el que, bueno, al final me daba igual que el personaje lo pelasen y, y, y la carta, y eso te da pues también muchísima libertad, pones al personaje en peligro, eh, en situaciones límite pues piensas, bueno, pues oye, si me voy al libro, me voy al libro, no pasa nada
0: y, y eso propició momentos de heroísmo
2: del personaje ni buscados, ¿no?
0: Oye, ¿cuál es la pregunta que ha dejado Marta? ¿Que no, no? Sí, Marta ha preguntado
1: que, eh, conociéndote como te conoce, piensa que igual tú sigues Eso. prefiriendo Tulu clásico a Tulu Pulp, ¿no?
2: Ah, no, no, no. no. ¿No? Yo, yo, o sea, lo prefiero para dirigir, sí. Para dirigir prefiero... Porque yo soy muy flipado de de libros así, yo de, de pequeñajo leía Sherlock Holmes y Agatha Christie y tal, y todo lo que sean así enigmas, investigaciones y tal, me, me, me gusta muchísimo. Y para dirigirlo, un enigma me parece muy chulo. Y de hecho, igual lo que me aproxima a Tulu es descubrir la trama. Me, me interesa mucho la trama el averiguar qué quieren los malos, qué quieren hacer los malos, por qué, ¿no? Es, más que los combates, como jugador también disfruto más de esto. Pero pulpes una risa, te ríes mucho en la mesa y además con Queca, con, con Marta, con Pera, con Miguel, bueno, nos hemos reído un montón, no que va, que va? va, hay espacio para todo.
0: De hecho, tú tenías una pregunta para nosotros, ¿no? Sobre esto ah, de sí. la trama. Sí, sí, esto es
2: buenísimo, <risa> porque pasé toda la campaña pensando, a ver si me lo podéis resolver ya, pero esta gente de Caduceus, ¿por qué narices nos han venido a buscar? O sea, ¿por qué necesitan a, a los personajes...?
0: Esto es uno, esta es mi principal queja de, respecto a la campaña. De hecho, en el capítulo anterior, creo que fue un anterior donde expliqué yo que me tuve que buscar una justificación, porque sí que te lo explica de manera tenue, que esperan convertirlos al círculo interior del culto y toda la pesca, pero es como, es como una motivación un poco laxa, porque es como Aparte es como si se pegaran un tiro en el pie ellos mismos, en plan tenéis un plan para dominar el mundo que funciona como un reloj y contratáis a esta gente que os lo va a hacer volar por los aires. Entonces yo la justificación que encontré, como que arbitré en el sistema este superpool que comenta Xavi, es que los personajes eran especiales, no eran gente normal, ¿sabes? O sea, eh, el personaje de Taylor era un, un descendiente de Mu, Cera que era un tío de 130 y pico años… Eh, la, las dos mujeres eran como dos mm, elementos de estudio para convertirse en, en hombre-serpiente. Yo lo hice venir por aquí, pero realmente vale. es como el punto más flojo de la, de la trama de la campaña para mí.
1: No solo eso, eh, luego está el tema que también hemos comentado alguna vez de si realmente Caduceus solo tiene a este grupo de operativos o tiene un, a un montón de grupos operativos por el claro. mundo. ¿Y qué pasa con esos <ríe> otros grupos? ¿no? Sí. Que yo en algún momento, mmm, los jugadores me lo plantearon, ¿no? Pues a ver qué pasa, ¿no? Hay, hay gente como nosotros por ahí, a lo mejor podemos contactar con ellos, a lo mejor podemos compartir experiencias, a lo mejor les podemos avisar o a lo mejor ellos conocen cosas que nosotros no sabemos. Y ahí sí que tuve que hacer un poco de, de, de loque y decirles que, que las líneas estaban ocupadas ¿no? porque mmm, estaban a punto de desvelar el muñeco un
0: poco. De hecho, aprovechando esto que dices, tenemos una pregunta de un, de un, de un espectador, Ramón, que dice si se podría dirigir esta campaña con dos grupos distintos, pero que jugaran aventuras diferentes y luego se pasaran la información, ¿sabes? O sea, pero con el
1: mismo máster.
0: Dividiendo las aventuras y en plan, mientras estos se van a Bolivia, este otro grupo se va a Islandia. Si esto se podría hacer y se podría seguir la trama, yo a mí me parece complicado.
1: Sí, me parece bastante ya buscarse Me parece buscarse la ruina Directamente sí. esto.
2: <risa> Aparte, como jugador No te enteras muchas veces de las facciones Ya imagínate, si tienes la mitad de la información no. Bueno, no sé
7: Igual sí, se puede Las facciones fue muy complejo Sí, no. Esto no recuerdo en qué punto, justo antes del confinamiento
0: Es que aquí tengo justo Nos dieron el, el, todo el,
7: el detalle Y nos hicimos un esquema Y un año después mirábamos el esquema y decíamos esto el esquema va? lo
1: hicimos mal, además, seguro. No, no, los míos también lo hicieron en el esquema y como tres sesiones antes del final dijeron, a ver, un momento, y cogieron el esquema y
0: cambiaron todo. Y entonces creo que sí que lo adivinaron, pero estuvieron toda la campaña pensándose cosas que no eran. Yo esta página me la he mirado 700 veces durante la campaña y siempre, a ver, se me escapa algo. Oh, esto ¿Quién eran los, ¿Quiénes eran los que querían destruir el mundo? ¿Quiénes, ¿Quiénes querían soltar a los mosquitos? Iba loco con esto yo. Sí.
1: Sí, sí, sí. Y el final, el final... Yo con la, con la pelea final en la fortaleza llevaba un cacao encima que no me aclaraba de quién estaba dentro de la fortaleza y quién fuera y quién estaba intentando entrar y quién estaba intentando salir. O sea, lo, bueno, me lo aprendí
0: justo antes casi porque es que era, era un lío. ¿eh? Si tuvimos que parar el podcast porque yo no me acordaba de, de cómo habíamos acabado y les llamaba a ellos y no se acordaban tampoco. Pero, hostia, ¿quién era el que entró y tal? Cierto, bueno, a Joan no, no le podemos preguntar cuál
1: es el momento más. Perdona, Keka.
0: No, dale, dale.
1: Que a Joan no le podemos preguntar cuál fue el momento más épico de su personaje porque lo dijimos en antena. O sea, fue, fue el, el momento que salvó la campaña, ¿no?
2: Sí, el final, el final. Lo que decía, el, el momento suicida. Estaba todo el mundo mm. en plan. Eh, bueno, también un poco por eliminación. Es lo que decíamos de mi personaje, ¿no? Que, Keka estaba con el Haftoran, estabas con el Haftoran, ¿no? Me parece, y con Miguel, creo. No
7: lo sé, porque era cuando no me deshibridé, a ah, que lo decís antes, que no me deshibridé, porque pensé que no íbamos a poder activar nada más en, en el complejo aquel. Claro. Y dije, bueno, pues, me aguanto. <risa> Pero y... sí, estábamos todos haciendo cosas. Todo el mundo
2: ¿no? hacía cosas. Y, sí. y, y, Yo igual estaba
7: y... dormida. Yo entiendo A partir de la una, quedarme dormida. Y la una... En Entonces igual lo que estaba dormida en un sillón.
0: No, pero ¿qué decís de la escena final? Sí. Es que la escena final fue bastante desesperada porque no visteis cómo eh, cargaros al avatar de Jig y, y no veíais cómo aguantarle el combate. Entonces estaban Marta y Pedro, o sea, Taylor y Lola, directamente, o sea, prestándose al suicidio para dar tiempo a que el resto del grupo hiciera algo. Y claro. luego Emilia. ¿Y Cera estaban con el Haftoran fuera? O sea, solo quedabas tú. Por eliminación se, quedaba yo. ¿Y se te encendió la bombilla? Lo sí. de, fue muy buena idea, lo de
2: esquivar sí. los rayos láser y tal. Yo supongo que esto que decíamos, ¿no? De, que a mí me gusta mucho la, la narrativa y, y, y el, no, la, la trama. Y pensé, a ver si esto iba a ser circular. Como en la primera misión tienes el, el rayo y tal, esto es la manera uh -huh. de resolverlo. Y se me encendió por aquí. Y... Uh -huh. Pero luego también acompañaron las tiradas, que esto, es, esto sí que ya es sí. fortuna total, porque íbamos a pelo. ya creo que no tenía nadie suerte, todo aquello era tiradas, fueron dos críticos seguidos, creo. sí o sea que, que tan, Bueno, no sé, la mística del rol, ¿no? Es lo que de vez en cuando te da estas alegrías, los dados, que no, no sabes muy bien por qué tocan. Ese día toca. Sí, 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 es así. ¿Eh? Eh... y bueno, es, lo momentos...
1: en, es lo que
2: dicen en, en Stranger
1: Things, ¿no? Cuando la niña saca el 20... Sí, y todos se por... lo quedan mirando y dicen, that's why we play,
0: ¿no? Por esto that's
4: jugamos.
0: Igual fue el momento en el que dijiste, yo por esto no juego. <risa> <risa> el momento de, de, bueno, yo pensaba que estabas muerto, hubo dos o tres escenas, en la pirámide con Bueno Bueno y el lanzallamas, pero, pero, eh, pegándote con, con Canning. Canning fue... en, en Aquello fue increíble. De Canning es que, la, la es por muchas veces que lo repitamos, yo no, o sea, no soy capaz de transmitir la tensa que fue aquella escena, porque es que realmente te pegó una hostia y te arrancó media cara. Es que yo sí, sí, sí. Tú, los te...
2: huesos y tal y tú todo, tambaleándote
0: ¿no? y luego se puso estrangular a, a Lola. Es que aquello era un nivel de desesperación y el resto de sí. jugadores mirando blancos. O sea...
2: No, no, no. Yo pensaba que de ahí no salíamos vivos ni, ni, ni Marta ni yo. No, no, no. Era una situación límite total y no sé. Además fue chulo porque nos miremos. O sea... Hiciste la descripción de la habitación con el, con, con la, 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 el cristal detrás y tal el ventanal, y, todo, el ventanal y, y la altura y tal. Y, y estábamos en un momento ya como súper desesperados y recuerdo que Marta y yo nos miramos a los ojos. Es que casi ni en plan no nos queda otra. O sea, no, yo creo que ni lo dijimos en abierto, mm. en plan lo empujamos. Fue como... Mm creo que nos vino a la cabeza los dos. Y esto, esto también te lo da haber jugado juntos un montón de años, claro. esa, que esa es la otra. Y, y fue, fue chulísimo. Además, de nuevo, pues las tiradas salieron, acompañaron, y, pero, pero sí, sí, en aquel momento yo creo que nos veíamos todos fríos. ¿no? No, no. Ya, ya estaba, Lorenz al libro, una vez más. <risa> <risa> yo creo que en cada, es que en cada combate, empezaba fatal. Desde el primer momento, la, el primer combate, en que sale la... En Bolivia. En Bolivia que sale todo el ejército y tal, y no sé sí. qué. Y tú de salida ya sacaste un, un hechizo, ¿no? Sí, saqué un hechicero nada más empezar. Un hechicero nada más. Un hombre serpiente hechizo. El hechicero. primer hechizo me cayó a mí y me dejó cao para todo el combate. Y, y esto ya se me tónica habitual. que ya, bueno, pues es, es lo que hay.
7: Pero no conseguiste morir, ¿eh?
2: No, no, ahí estamos. Sí, sí. Y lo He de... Eh,
7: perdón, eh, es que como no habéis hecho eh, críticos y pifias, uh
2: -huh.
7: voy a sacar una pifia, <risa> que es el final final, el, el epílogo, ¿vale? Uh -huh. Que contaste el otro día, que finalmente quienes estábamos en aquel bar de París en el que se nos acerca alguien... Londres, Londres París y yo.
0: En Londres... En Londres.
7: Sí. Bueno, en mi cabeza es París. En Londres éramos él y yo. No estaba yo sola, estábamos los dos.
4: Sí.
6: O sea,
7: al final... Al final de todo, los dos que, que siguieron juntos, además, sí, sí. Y, que llegaron, y que llegaron diez años después a estar vivos, éramos los dos.
0: O sea, que Lorenz <ríe> llegó
7: hasta, hasta, hasta la última escena nada. y creo que dijiste que estaba yo sola.
0: Sí, me equivoqué, sí. <ríe> es verdad, estabais los dos. Eh, Lo de la pirámide... Eh, lo de la pirámide, bueno, bueno, fue curioso porque aquello fue una, una, o sea, aquella escena no fue no fue fluida a nivel, no fue orgánica, fue una conversación que tuvimos tú y yo porque tú tenías puntos para salvar al personaje, pero no tenías los 30 puntos, tenías como la segunda opción que era gastarte 20 y tal, y entonces a ver cómo lo maquillo y no sé cuánto, ¿no? Y de hecho, durante un rato, durante igual 20 minutos de partida, tú estabas seguro de que tu personaje había muerto. Y, y entonces miramos y tenías la regla esta de que y entonces hiciste lo de colocar a Bueno Bueno delante... Sí, bueno, fue una liada... que Keka. Sí,
2: seguramente Keka me lo sugirió. <risa> Seguro. Pues yo creo que fue una, una liada de Marta una vez más que me parece que dijo, hay que salir a buscar a Bueno Bueno y a Lusondro. Cre creo, mm. que fue, creo que fue así. Sería y, pera. Además, como no está ahora para, para, para defenderse... Decir, y, y nada, salimos, creo que salimos Salí yo Y no sé si fue Pera Nos dividimos en dos, uno llevaba Bueno Bueno y el otro llevaba Alosondro Entonces yo no saqué la tirada pero sí, entró dentro con Alosondro lo, lo consiguió salvar Y yo creo que lo, que lo que fue No fueron los 20 puntos, creo que fue la, la tirada lo, La regla esta Que puedes hacer un reroll Ah vale, si sí, puedes repetir una tirada Una nueva, unas nuevas condiciones Y no sé qué, pero que si fallas
1: Forzar, forzar, la tirada, ¿no? no,
2: no, no. Forzar la tirada. Si, si fallas es pifia. Entonces, yo la explicación que tuve fue, bueno, pues pongo a bueno, bueno, delante, y entonces puedo hacer de nuevo la tirada. Pero pifié. Y entonces, como pifié, pues se lo llevó por delante, bueno, bueno. Eh. No era muy popular en
0: el grupo, ¿eh? Hay que no. decirlo. <risa> bueno, pero, a...
7: pera, pera la adoraba.
1: Sí,
0: T pera, Taylor, con la bueno bueno y a todas los todas...
7: Sí. Wow, Más que el coche artillado.
2: Sí, sí, Ahora, de hecho... Una cosa
1: os quería preguntar a los dos, y era cómo eran vuestras relaciones con, con la mafia.
2: Excelentes.
0: <risa> ¿Sí?
1: ¿El grupo estaba a tope o había división de, de
0: pareceres? Había división. Había sí. división. Había personajes muy a tope como Taylor, pero era hostias, hostias, hostia, volan mucho, tal, no sé qué. Y luego había personas como Cera Cormac que eran, pero ¿para qué vamos al restaurante otra vez? Pero en una de estas nos van a meter, nos van a poner cemento en los pies, porque siempre les decían, dormirán, si no se nos hacen caso, dormirán con los peche. Y Cera Cormac no quería ni verlos, o sea que había división en el grupo. Yo, yo ver, me aparté. La... Perdón, Girandit. No, vale,
7: dale, no, no sigue, sí.
2: No, no, dije que cae.
7: No, no, que, que la sensación era, estamos aquí, o sea, hombre, serpiente, no sé qué, o sea estamos salvando el mundo, están pasando cosas muy grandes y vienen unos mafiosos a dar por culo con una chorrada. O sea, La sensación todo el rato era, pero... O sea, es, déjeme, suélteme el brazo que estoy aquí haciendo cosas.
0: Claro, que lo, que para, lo que pasa es que en una... Ah, no, que
7: me da miedo, me da igual.
0: En una campaña así, realmente los jugadores igual tienen que ser conscientes de que tienen que agarrarse a cualquier aliado que tengan. O sea, pacta con el demonio, si hace falta. Mm. Y, los, y creo que los mafiosos son lo suficientemente ambiguos como para generar el debate de ¿pasamos esta gente o los utilizamos en nuestro beneficio? sabes
2: sí. yo, yo ahí me aparté por lo que decía antes del personaje de las máscaras que era Contini, que estaba metido en temas de mafia y había tenido un subplot de mafioso y tal. Y como ya tenía un poco de conflicto de personalidad con el personaje, digo, a ver, aquí me voy a apartar, voy a dejar que el resto del grupo decida más bien lo que quiere hacer. Porque no, a, mí me, a mí como jugador me ponía el tema de los mafiosos, me parecía muy claro. divertido. Aparte es Pero, que Contini,
0: Contini vale. era un italiano con contactos con los mafiosos, el personaje que llevaste en las, en máscaras, las máscaras, claro, es que era como, estos eran, no, porque... de, decíamos alguna vez, estos son amigos de Contini seguro. Claro, no quería repetir la, la, la
2: trama, quería dejar claro. que otros personajes tomasen las
0: decisiones. Sí, pero bueno, eh, lo que contabas de, de Marta y bueno, bueno, es que Marta es un clásico una de las cosas por las que la llaman traiciones es porque, no sé cómo se lo monta bueno, con Taylor en esta campaña pasó dos o tres veces de coincidir con otro personaje y que siempre le caiga el piano al personaje de al lado o sea, ayer, pero es que aparte es de manera accidental ayer estábamos jugando clásicos del mazmorreo y, el, y Marta llevaba un mediano, iba todo el rato con el personaje de Sergio que llevaba un, llevaba un enano, entonces hay un, un túnel en el techo y tal y cual, Marta se sube entonces su personaje se acaba quedando atrapado con un necrófago, no sé cuánto y el otro la va a ayudar y el necrófago le acaba inflando la cara de hostias a, al enano y ella mientras tanto, ¡ay, he una lanza mágica! ¡Oh, tal! ¿Sabes? Es increíble, es increíble. O sea, no lo, no, no lo haces pesamente, pero es como tiene un bueno, generador bueno. de peligro a su alrededor
1: y mira que están avisados todos. Sergio estaba sí, sí, avisadísimo, sí. Eh, pero no.
0: Tremendo.
7: A mí Marta nunca me ha hecho nada. ¿eh? Ya. ya te hará. Ya te hará, ya te, hará.
0: No te no, Ya te tocará, ya. Ay, bueno, Keka, pues... Eh, eres nuestro siguiente invitado en, en abandonar la casa. Muy bien. ¿Tienes algo que preguntarle a Joan?
7: Pues las dos cosas que te había para preguntarle, creo que las ha contestado ya, pero bueno, yo creo que realmente lo que tengo que preguntarle es si Lorenzo y Emilia van a correr la siguiente aventura o no.
1: Claro.
0: O a ver, que... yo, lo digo, yo lo digo en serio, no sé cuándo, pero yo la intención que tengo es de, de acabar dirigiendo Shadows of Atlantis porque me parece un campañote y me parece muy chulo porque aparte temporalmente cuadra recuperar a estos dos personajes eh, y tener a Cera Cormac de, en el MI6 de Capitoste y tal. Me parece todo muy, mucha risa. O sea, que... o sea
1: que nos veremos dentro de seis años por
0: aquí. ¿no? Exacto. Sí. <risa>
7: muy
1: bien. Pues nada, muchas, muchas gracias.
0: Adiós. Y bueno, Joan, pues ya que nos hemos quedado más recogiditos. Eh, y te tenemos aquí durante unos minutos más. Queríamos hablar contigo eh, desde de la campaña, desde la perspectiva de que, de que los tres somos masters con muchas campañas a, a nuestras espaldas, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo viste tú la campaña desde el punto de vista de alguien que ha dirigido, no sé si has dirigido campañas de Tulu, pero has dirigido campañas más o menos largas, sí. has dirigido Drácula Dosier, has dirigido campañas de, creo que de Dungeons and Dragons también, o sea, ¿Cómo lo viste? Y también en comparación con otras campañas que hayas jugado, de Tulu o de lo que sea. Sí.
2: Eh, bueno, a mí me parece una campaña excelente. Yo creo que, que tiene... tiene, A ver, una, una campaña tan larga como esta yo creo que en realidad está, está construida por, en base a tener una, un, un buen argumento base, ¿no? Una buena trama de base a nivel de villanos, a nivel de lo que sucede, a nivel de los, los objetivos que persiguen el enemigo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego, a, aparte, creo que lo que... Lo que lo, el armazón son situaciones memorables, ¿no? Y espacios y lugares memorables. Entonces, esta, esta campaña, esto lo tiene a... A Cholón. Lo tiene por ah. todas partes. Tiene, aparte, tiene, busca incluso lugares que son menos visitados, menos transitados, ¿no? Mm
0: -hmm. Que también le da
2: ese punto como exótico. Y... Y los, los NPC son súper memorables también, funcionan muy bien. Entonces, al final, ya no es tanto si una aventura en sí es buena, sino que yo creo que todo el, todo el armazón funciona muy, 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 muy bien. Sí que, sí que eché un poco en falta esto. Sí que diría: si alguien que empieza a dirigir esta campaña intentaría buscar una buena razón para que, que Caduce os meta a los personajes dentro y que podía ser un, una buena revelación a mitad de campaña. En plan, mm. descubrir, por ejemplo, pues que los querían hibridar, que el círculo interior está formado siempre por gente que ha estado anteriormente... Eh, mm. O que el proceso que han hecho con ellos lo han hecho antes con otro grupo, o tal. Mm. O que, por ejemplo, pues alguien... Creo que Xavi comentó que tenía un personaje dentro de, de Caduceus que, era, que podía ser un aliado de los personajes, ¿no? que era como, sí. como un traidor de Caduceus. Sí pues que igual es alguien que los ha infiltrado de manera que el resto de Caduceos no lo sabe. Y, y, o sea, yo creo que falta... Aquí hay un... Explor explorarlo más. Sí, porque los jugadores necesitan esta parte de... de... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pinto aquí, no? un poco sí.
0: sí, porque además en el momento en el que empiezan a planteárselo, la campaña acelera el ritmo y ya no da tiempo a investigarlo. ¿sabes? O sea, tienes como la segunda parte del capítulo de Nueva York, pero vas muy corriendo ya, te vas... El Congo ya, bum, 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 bum.
2: Sí. Y luego el tema este de que las distintas eh, facciones, pero aquí sí que yo lo achaco más al parón que tuvimos por todo el tema COVID, sí. que realmente nos despistó mucho a los jugadores sobre qué quería cada facción, qué pasaba, quién era quién, ¿no? Yo creo que aquí sí que acusamos esto. que Es un poco liosa en este aspecto. Entonces, mm. sí que igual de vez en cuando tener algún NPC o alguna... Alguien que, te, que te, te oriente en según qué momento, en según... no que te lo dé todo mascado, pero algún... cuando, cuando tú como máster veas que hay algún error de bulto que te pueda hacer que la, que la campaña descantille, pues igual estaría bien tener este recurso. No, uh -huh. no, no pasó con nosotros, es verdad no, yo creo que no pasó, pero, pero bueno, yo, a mí me parece un campañón. Y, sí. y de, de cabo rabo. O sea, no, no me parece. Antes, antes comentábamos de las máscaras, yo creo que no, no la desmerecen nada. Las, las máscaras tiene mucha fama por ser la campaña que, que lo empezó todo, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que no la desmerece para nada.
0: Uh -huh. Es verdad. Eh, eh, tengo aquí una pregunta que creo que la, la, igual la podemos contestar los tres desde puntos de vista distintos, de un tal Fanny Skywalker, que dice que en qué momento hemos sentido que el sistema se quedaba corto el sistema de juego y si creemos que hubiera venido mejor un sistema como Sabbath Worlds o algo así entonces bueno, tanto desde nuestro punto de vista como Masters y desde el tuyo como jugador o sea, el sistema de Tulu y de Pulp Tulu A ver,
1: ya hemos dicho en los otros siete capítulos que ninguno de los dos, sí,
0: somos muy fans somos muy fans
1: del sistema de Tulu ha sido un poquito la tónica de, todas esta, de todos estos capítulos lo que pasa es que para mí es una falla general del sistema que no, 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 no me vuelve loco. No, no recordaría ni, ni atribuiría a un momento determinado el hecho de que me gustara más o menos uh, el sistema. No, no...
4: Uh
1: -huh. Yo... Bueno, es que lo es siempre. Eh, por ejemplo, en el momento de montar una persecución... sí con otro sistema puedes, puedes montarla a TOC. Hmm. Es decir, ostras, que ha pasado algo que de repente uno de los personajes mmm, va a perseguir a un malo o uno de los malos va a perseguir a un jugador y con otro sistema yo me veo mmm, capacitado para montarla. Con el sistema de Tulu, mmm, hostia, es como que me la tengo que traer preparada de casa. Y esto, y claro... Una persecución en el 90% de los casos debería ser algo espontáneo, ¿no? No Algo que, que tienes que traer
0: preparado. Yo tengo algo que decir sobre esto y creo que creo que esto es un es un debe del reglamento de la llamada de Tulu. O sea, creo que está pobremente explicado en el reglamento que el sistema de persecuciones de 20 páginas es para persecuciones que te las organices, eh, que te las prepares, etcétera. Esto tendría que estar mejor explicado. Dicho esto, yo cuando lo jugué, yo creo que fue divertidísimo las dos persecuciones es que, que hicimos. Va. La de Suiza con los coches por la carretera y la de Calcuta corriendo por las calles. O sea, realmente te da una narrativa brutal. Lo que pasa es que te tienes que empapar 20 páginas de reglas. Ahora bien, si estamos hablando de la llamada de Tulu, en la llamada de Tulu es mucho más eh, frecuente que haya persecuciones que que haya combates. Porque... Ya saliéndonos del Pultulo, en una aventura de la llamada de Tulo es más normal que los personajes salgan corriendo a que tengan un combate. Con lo cual, en realidad, tiene más sentido unas reglas de persecución detalladas que unas reglas de combate detalladas. Y esto es una cosa en la que estoy tirando piedras contra mi propio tejado porque abundo en el tema de que a mí no me gusta el sistema Gum pero el sistema Gum tira por aquí. O sea, el combate no tiene que ser más complicado que investigar en una habitación para encontrar pistas. Entonces, partiendo de esta base, a mí, a mí me parece un buen concepto que hay unas reglas de... Pues sí, si el combate ocupa 20 páginas, las persecuciones también. Porque al final, si tú te lees un relato de Lovecraft, los personajes más a menudo salen corriendo que se pegan, ¿no? Y en sí. cambio el sistema de combate de Tulo es muy detallado. Entonces creo que es un problema de cómo está explicado en el reglamento. O sea, a mí no me parece mal que haya unas reglas de persecución tan, tan prolijas, pero sí que creo que tendrían que especificar que son para persecuciones concretas a las que les quieras dar un protagonismo excepcional en la aventura.
2: Sí, yo... Yo a nivel jugador, que es lo que me preguntáis para, para, uh -huh. para la llamada, yo me lo pasé genial con, con el sistema Pulp, Yo creo que te da este plus ¿no? de suerte y, de, y lo que decíais antes del saco de puntos de vida, ¿no? que, que permite que los jugadores tengan más recorrido. Yo siempre el, la gran queja que había tenido con, con Tulu era precisamente esto, que no te permite enamorarte del personaje, ¿no? que, 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 que en parte su gracia ¿no? es, es como... Uh -huh siempre tienes la, 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 la posibilidad de que tu personaje no sobreviva a la, a la aventura, pero al mismo tiempo también como jugador puede llegar a ser muy frustrante porque puedes haber creado un personaje que te guste mucho y que quieras desarrollar y que no tenga arco argumental, o sea, que se te quede a las sí. puertas, ¿no? eh, Entonces, eh, en ese sentido yo creo que el pool subsana esto que para mí como jugador era un problema, ¿no? Y aparte también te da espacio a, a escenones, pues como que comentaban antes, Marta y Keka del, del, del avión, o, o de tirarte con dinamita dentro del pozo, o, o lo que venga uh -huh. a cuento. ¿no? A nivel reglas, yo no encontré ningún problema específico. A mí me gustan los sistemas de juego muy sencillitos, que sean fáciles de entender y que funcionen bien, y creo que eh, esta nueva edición de La Llamada lo tiene Es verdad que luego como máster Supongo que te enfrentas a, a, a esto Reglas de persecución O las reglas de full auto o, mm. o posiblemente pues No sé cómo funcionan las tiradas de ahogo Ni de fuego, ni de veneno, ni tal no Pero esto mm. también creo que son situaciones En las que te encuentras muy puntualmente mm -hmm. y, que, y que sí que como máster Si tú sabes que, no sé Cuando estabas arbitrando la parte de la Del al final, en la isla, ¿no? Que los personajes se pueden ahogar, pues hmm. con que esa sesión te prepares las reglas de ahogamiento, ya más o menos sí. ya lo tienes por la mano, ¿no? Y, y sobre las reglas de persecución, sí que, por ejemplo, a mí me ha venido a la cabeza las reglas de... Yo arbitro de Drácula Dosier y ahí hay unas reglas de persecución muy chulas también, que creo que inspiraron estas estas, me, me, da, me da a mí, en Night Black Agents. Y, hmm. y, y yo también, al final, claro, pasaba esto. La primera vez que lo arbitras, vas como, ¿no? Todo es como muy... El engranaje no funciona porque no lo tienes por la mano. Pero cuando ya arbitré tres o cuatro persecuciones ya era muy divertido y funcionaba bien. Uh -huh. Ya os digo, no, yo no he arbitrado mmm, la llamada de Tulu específicamente como para saber si esta regla en concreto funciona o no funciona.
0: Uh -huh. Nos pregunta Friki Guías por esto. Dice que eh, que defiendas un poco el sistema del rastro de Tulu, que es el que tú diriges y al que con el que yo me meto mucho y tal. ¡Ja, <risa> No sé
2: si tengo que defenderlo. Uh, yo, yo como máster reconozco que soy muy perezoso a nivel de reglas. Yo quiero, sistema, yo quiero explicar historias dentro, en mesa. A mí me interesan las historias, no me interesa el sistema de juego. Entonces, tiendo a buscar sistemas súper, súper sencillos. Y me gusta mucho, me centro más en la ambientación, en los personajes, en los, no, en los personajes no jugadores. Disfruto más en crear espacios y situaciones, ¿no? Uh -huh. Eh, arbitrar combates, por ejemplo, para mí suele ser un poco una pesadilla no, no, no arbitro para, para arbitrar combates, a no ser que signifiquen algo entonces sí que le, les encuentro un sentido uh, yo, yo creo que es, es como es un gusto, si, si te apetece arbitrar investigación a mí el rastro me parece que es un sistema que funciona muy muy bien, si quieres un sistema de juego que, que sea más híbrido, que tenga más combate, que tenga más tal igual el rastro no lo es a mí me funciona.
0: Muy a mí me bien me ha convencido,
2: yo creo que me lo voy a comprar.
0: <risa> a mí me, pare, me parece muy bien que exista, eh, eh sí. porque, porque tiene una línea de suplementos fantástica y de aventuras estupendas, pero yo no, o sea, yo no me cuesta mucho, yo no puedo, en el sistema ¿no? Tú como o sea, jugador si, mueres. Si me atraganta sé. mucho. Ya. ¿Y con qué estáis jugando ahora? Estamos jugando
1: con rastro en, rastro. en
0: las
2: eternas. Sí, sí. Bueno, con, a ver,
1: con,
0: shock, yo con, sí, con, con algunas reglas caseras para que yo no me muera, a, <ríe> no me muera ahogado porque en yo, mis propias para, lágrimas.
1: Para que no se sé, dé no, sé ¿no?
0: Pero a ver, yo tampoco, yo tampoco estoy dando por saco todas las sesiones. Wow. Porque una vez que... El, a ver, creo... Recuerdo que tuvimos un debate antes de empezar la campaña de Mentiras Eternas que él dijo, no sé cómo hacerlo, este sistema o el otro, estuvimos hablando un poco al respecto. Una vez que él dijo, voy a tirar con el resto de Tulu, yo ya me callo y juego, ya está, lo que no estoy es dando por el culo todo el día en la mesa, en plan, esto es una mierda, no sé qué tal, me acoplo y ya está. Y de hecho hay cosas del sistema que las disfruto, o sea, las tengo críticas que hacerle, pero luego me pongo a jugar y me, me lo paso bien tachando puntos. Y el otro día tuvimos una persecución en coche que fue divertidísima. Una risa. ¿Y, lo de,
1: y lo de Shadows of Atlantis, ¿cómo lo, ¿cómo lo harías si lo haces? Porque el sistema sí. de Actum Tulu tampoco te mola mucho.
0: No, el cons... sistema Actum Tulu ni hablar. O sea, el, de, el 2 de 20 me parece un, o sea, me parece. Aparte es un sistema complicado, entonces me da sí, mucha una, pereza. Me lo leí hace poco y no, no. No, no me encaja. Yo creo que tiraré, yo intentaré hacerlo del sistema Misery de, de, de este, Delta Delta Green, es que hay un grupo, de hecho hay una gente que tiene un podcast, no me acuerdo cómo se llaman americanos, que dirigen eh, Pultulu Tulu con Delta Green. O sea, cogen el Delta Green y el suplemento de Pultulu y mezclan las dos cosas. Bueno, y no, a mí... eso encaja, encaja, no me parece que sea muy complicado pasar una no, cosa. Yo creo que encaja bien. muy bien. Las cuatro o cinco. También podría tirar con la llamada de Tulu cogiendo las cosas que me gustan de Delta Green, que son como están como muy, son muy evidentes, ¿no? Pero creo que igual es más fácil coger directamente Delta Green y meterle cositas de los otros juegos y tal. El sistema ¿Vale? de cordura me gusta mucho y eso. Los críticos sí. y las picias el sistema de Delta Green me gusta mucho. Sí, es muy chulo. La idea? Es, es muy guapo, es muy guapo y el sistema muy de cordura es, está muy bien parido. Pues bueno, eh, Ah, me, nos preguntan qué me parece hasta ahora mentiras eternas. Yo de momento me está gustando mucho. Me, me provoca cierta sensación de, de pánico al vacío porque me parece que es más abierta, más abierta a lo que yo pensaba. Como, vamos jugando poco,
4: sí,
3: hemos claro. jugado
0: con una aventura y una la aventura intro, y media, la, la intro. Sí. Y na... Pero me parece, claro, es verdad que la, la, parece muy claro hacia dónde nos lleva la, el argumento, pero al mismo tiempo me parece que que podemos elegir... Tiene un punto sandbox de hacia dónde tiramos para coger pistas y tal, Yo estoy un poquito todavía con pies de plomo, pero el grupo de personajes es muy divertido, y la campaña me parece que tiene, que tiene mucho potencial. Es verdad que es un cambio de tono muy bestia respecto sí. a La Serpiente. Es Total. mucho más contenida. ¿Por qué?
1: Sí.
0: Porque, porque los, hay... Casi todo es investigación, y aparte investigación dura en plan, leer cartas, diarios, hablar con un tío que está encerrado en un sanatorio, cruzar pistas con otro, tal... Y cuando hay una escena de acción, realmente tienes miedo de. O sea, no tienes un colchón que te salve. O sea, el otro día eh, nos persiguió un perro y, y el perro era, era como si nos hubiera perseguido eh, Nierlatotep, casi, o hubiera dado lo mismo. O sea, el perro te pilla, te muerde y te mata. ¿Sabes? Entonces, el tono es muy diferente. Vas con muchísimo cuidado. Y yo el otro día también inicié una persecución con unos chinos malos que había por ahí, unos mafiosos y yo como muy, personajes como muy echado para adelante, aparte, no sé qué es la mitad de las cosas que ve, pero yo era consciente de que en un momento dado, digo, yo estoy aquí chuleándoles y van a sacar una pipa, a un tiro y, y tieso, ¿no? O sea que el tono es muy distinto. Bueno. Pues muy bien. Pues bueno. Pues... Oye,
1: ¿tú has leído todas las preguntas que nos han hecho? Porque en su momento recuerdo que alguien nos preguntó qué nos parecía a la campaña esta que ha hecho Alex de la Iglesia, la de la broma macabra. Sí, ¿Y la no tengo
0: apuntada. Tengo, ah, vale, tengo, vale. tengo aquí las preguntas que nos han ido haciendo ah, para responderlas tienes más cosas, ahora. Vale, y... vale, es que pensaba que, había, que íbamos acabando ya. Sí, bueno, nos queda eso, responder las dos okay. páginas de preguntas que tengo y fiesta.
1: Perfecto. Entonces, ¿dejamos que Joan se vaya a dormir o lo dejamos? Sí, que
0: se vaya a ver el chiringuito que empieza en, en ahora 20 minutos. <risa> Ay, ahora Luego tengo el resumen. Ay, pues muchas gracias por bueno, a realizarlo cuidar, con nosotros. Adiós. Chao. Bueno, pues ahora sí que encaramos la recta final de, de este podcast, que ha sido un parto. Tuviera un eh... duro
1: por cada vez que me has dicho esto. De ahora sí, sí que ya. Sí.
0: No, no, esta vez es de verdad. Entonces, bueno, tengo las, las preguntitas que nos han ido que han ido quedando de, de programas anteriores. Okay. A ver, hay un, un oyente, Shoguran, que nos recomienda, eh, nos hace algunas recomendaciones que le parecen interesantes. Una campaña de Tulumitos del de juego de Peterson que se llama The Big Sleep, cuya premisa es qué ocurre cuando los cultistas consiguen despertar a un primigenio en un escenario de espada y brujería. De hecho, Tulu Mitos es un juego ambientado en un mundo de espada y brujería, rollo Dungeons and Dragons o Conan, con uh -huh. los mitos de Tulu por en medio. Eh, dice que es recomendable para jugadores veteranos por su dificultad, pero que el planteamiento le parece muy chulo. Y luego también recomienda una campaña de fantasía. El, la, el, el,
1: la campaña, el, el módulo
0: empieza así. Sí. Sí. Y a partir sí, sí, de ahí está. los
1: jugadores tienen que...
0: De, exacto, ah. tienen que resolver. Luego una campaña de fantasía oscura para quinta edición que se llama Virgilio's Untold Tales de Acheron Games, que yo no la conozco de nada, que al parecer está inspirada en la divina comedia de Dante, que parte de la base de que los jugadores los personajes son pecadores mortales eh, a los cuales se les da la oportunidad de redimirse si escapan del purgatorio, que también es un planteamiento chulo. Y luego recomienda finalmente Riders of Rile from the Tideless Sea, que dice que le parece una buena campaña para Pultulu. Es un sandbox marítimo que transcurre en 1900 y los personajes son la tripulación de un barco contrabandista eh, que tienen que lidiar con una conspiración a nivel internacional. Bueno, ¿cómo has dicho que se llamaba? Esta, eh, Riders of Relay from the Tideless Sea. Bueno. Eh. Le echaré un ojo.
1: Sí. Oye, eh, una pregunta. Eh, Nos está viendo alguien Supongo que sí. Pues, no, pero no, no sé, no lo puedes ver. No, eh. A ver, yo aquí tengo. Cuando yo... voy a un
0: podcast me dicen, nos están
1: viendo 43 personas.
0: Aquí tengo 57 personas. Mm -hmm. No sé, no, eh, no he estado pendiente, supongo que antes había más, porque vale, ha, bueno. hace un rato que no hay comentarios, la gente se ha ido a Mumi. Pero, no, pero sí, sí, nos están viendo, nos están viendo. Muy bien. O eso, estamos haciendo el ridículo en nuestras vidas. Eh, vale, sigo. Gonchalot. Dice que ha sido muy inspirador ver estos episodios, que le ha gustado mucho, que le ha interesado sobre todo cómo hemos adaptado los dos la campaña de maneras diferentes, que él tenía la tendencia de seguir las campañas al pie de la letra y ahora ha visto que igual es mejor idea eh, salirse de lo estipulado y modificarlas y cambiarles cosas, etcétera. Sí, a mí, me, a mí es que incluso me resulta más entretenido como máster.
1: Sí, hombre, es que si no... Yo, de hecho, las partes que más disfruto es cuando le, le das un, un toque personal a, a la campaña, ¿no? Haces algo, inventas algo, mezclas algo. Sí. Si no, sí. es como seguir una receta de cocina y, sí. y
0: punto, ¿no? Hay que hacértela un poco tuya y también atender sí. un poco a los... A veces simplemente es... los personajes o los jugadores claramente uh -huh. se están divirtiendo más con esto. Pues les voy a dar más caña por aquí, ¿sabes? O voy a cortar esto que creo es un rollo y tal. Eh, sigo T -t 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 Daniel Mormartín dice Una pregunta, ¿nos vamos a animar a hacer Algún vídeo más en el futuro? Lo mismo es la pereza otra campaña Pero alguna aventura corta podría ser muy interesante Yo tengo Alguna idea al respecto De, de hecho a mí se me había ocurrido A raíz de que ahora estamos jugando A, a clásicos del Mazmorreo sí. A mí se me ha ocurrido que Dejando pasar cierto tiempo, podríamos hacer un día un programa hablando de, de la old school y de, yo qué sé, aventuras añejas de Dungeons and Dragons que nos gusten mucho, que creo que tenemos algunas coincidencias de aventuras que hemos dirigido los dos y que están muy bien, ¿sabes? Y yo hablo un poco de clásicos del mazmorreo y estas cosas y podría quedar una cosa apañada. No, pero,
1: pero... Bueno, ya lo hablaremos, pero claro, esto sería otro formato, otro otra, o sea, sí, si esto sería un día hacer, ver, un, ver.
0: hacer un programa un día hablando esto de top de aventuras clásicas de Dungeons ¿Y o algo qué así. diremos
1: los tíos de la serpiente de dos cabezas, ahora ¿Vuelve? Hacen
0: sí. una cosa
1: que no tiene nada que ver con la otra, vale. Sí. Habrá sí. que buscar un título o algo. Muy bien. O sea, vamos a seguir pagando StreamYard para los restos, ¿no?
0: No, no, ya ahora dejaremos de pagarlo la temporada, ya te lo ah. digo yo. Esto es un Vale. Eh, eh, Cold Dog nos pregunta qué opinamos de la broma macabra, la aventura de Alex de la Iglesia, para vale, eh, si lo había tema, visto. y que si sí es factible dirigirla con Culp ah, Aquí habla tú, porque yo no, yo solo me he visto la portada de esto. Esto está basado en una, en una cosa muy loca que hizo él, no una aventura que dirigió para su grupo de jugadores. No, que bueno, yo señor... soy el,
1: el orgulloso propietario, y no creo que haya muchos que disponen de las tres aventuras que ha escrito Alex de la Iglesia uh -huh. Esta sí, esta la tiene mucha gente supongo, porque la acabas de publicar pero estas no hay muchas, de hecho aquí pone edición limitada a 50 ejemplares Yo la tengo también esta Así que mucha, mucha gente lo no habrá Luego hizo esta para que ya Supongo que la tienen más gente. Entonces, claro, a Alex de la Iglesia yo le he leído muchísimas entrevistas diciendo que es un, un loco de Tulu, pero en las entrevistas siempre he intuido y a lo mejor estoy completamente equivocado, ¿eh? pero me ha parecido intuir de las entrevistas que no ha jugado mucho o que tiene un grupo de jugadores que son unos psicópatas totales y que le joden todas y cada una de las aventuras que el tío prepara que el tío se lo prepara todo muchísimo muchísimo, muchísimo, muchísimo pero hasta un nivel enfermizo, y ahora hablaré un poco más de ello y que los jugadores son de ese tipo de jugadores que tú y yo conocemos de que el primer día van y todos esconden una recortada en la pierna y, y fingen que, que son cojos y que en cuanto se encuentran se caen mal y se pegan de tiros entre ellos o matan al primer NPC que les iba a explicar la historia no de, entonces yo creo que el tío está como un poco frustrado porque tiene como libretas y libretas y libretas y libretas y libretas de cosas escritas que nunca acaban de ver la luz. ¿no? Y esto, la, la, la broma macabra, yo creo que es, es un poco el, 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 la síntesis de todo esto. Yo creo que es, esto es maravilloso. O sea, vale la pena comprarlo, vale la pena leerlo. No estoy seguro de que sea jugable. Tengo bastantes dudas al respecto. Pero está escrito hasta un nivel de detalle maníaco. Es
0: que esto... Cuando, no, cuando te has levantado a buscar el libro, esto, de hecho, creo que se basa en una partida que a él le generó tanta frustración que creo que es el germen de este libro. no
1: Claro, es que esto es un hotel de... Es un fin de semana en un hotel del Cairo. Uno de los hoteles del Cairo más reputados y más famosos. Entonces, el tío aquí te explica habitación por habitación, personaje por personaje, NPC por NPC, lo que están haciendo en cada hora de las 48 horas que dura la aventura. Entonces, claro, si tú como máster eres capaz de recordar todo esto y darle un sentido, pues la, la experiencia puede ser maravillosa. Pero yo, insisto, dudo bastante que, que, que sea practicado. Aparte, la aventura es muy radical, es muy bestia. Es un, en, la, en, en, la, en esta aventura, que es una aventura de 10 páginas, el tío se acaba en Iarlatotep. <ríe> claro, o sea, en, en una tienducha en la cual entras y en, el, en, la, en la rebotica está la no no, Y aquí es un poco lo mismo. O sea, aquí el índice de aberraciones por metro cuadrado que hay en el, en el tal hotel, es, o sea, no, en la habitación tal están haciendo una invocación, mientras tanto en el sótano hay un, un monstruo que está que está preparándose para acabar con todo Egipto, o sea, es, es todo muy exagerado y muy bestia. Pero insisto, mmm, vale la pena leerlo, vale la pena leerlo como, como labor of love. De, 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 de... Bueno,
0: y... Igual la muy puedes bien. aprovechar, o sea, puedes sacar cosas de, de ella para, para enriquecer otras aventuras. Es que a veces sí. suplementos de este tipo, sí. no tienes por qué aprovecharlos al 100%, lo que hiciste tú con, con el rastro o el de, Chateau, el o el de tal. Chateau.
1: Sí, es verdad, es verdad. No, pues como ver, fuente inspiración, de PNJs. NPC,
0: Exacto, penejotas,
1: o sea, tiene muchas, muchas cosas muy interesantes. Pero arbitrar la, la, la aventura en sí, ¿ves? Cronología de acontecimientos. Y te explica hora a hora, de, de, en, de media hora en media hora, lo que pasa en, en cada punto del hotel. Es un, una locura.
0: Claro, esto también es un problema. Pero es una locura
1: que, que yo vino con, con muchísima simpatía, porque lo,
0: o sea, lo, lo comprendo un... perfectamente. ¿no? Es un problema de volumen. Quiero decir que igual es una aventura muy, la muy larga, muy grande y con muchos penejotas para hacer esto. Porque aventuras de este estilo sandbox, con muchos personajes que se van cruzando y que a tal hora están en tal sitio y tal hora están uh -huh. en otro sitio. Hay una aventura clásica de, de Warhammer que pasa toda en una posada durante una noche con personajes cruzados bajando y subiendo uh -huh. escaleras, que yo la he dirigido y es fantástica. Pero claro, el tema de la aventura de de Alex de la Iglesia, es que aparte es un, es un libro de ciento y pico páginas, ¿no? Sí, sí, sí. 150. Mira, o sea. justo Friki Guías me cita la aventura esta de Warhammer. Noche agitada en las tres plumas. Esta aventura es fabulosa. Yo la he dirigido en, para Warhammer y luego la dirigí también adaptándola en Leyenda de los Cinco Anillos. Y es, es fabulosa, fabulosa. Y es eso, son, es una posada en la que se reúne gente cada uno con una agenda. Y los personajes están por ahí, en medio, en plan, puertas que se abren, puertas que se cierran, tal. O sea, es muy chula. O Deville, me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, sigo. Uh, Kurgan nos dice, me llama la atención, ¿cómo veis esta campaña para jugarla solo con cuatro PJs? Me parece Ni que es un número problema. redondo. Yo tenía no cinco,
1: veo... y yo tenía cuatro, luego tuve cinco, luego volví a tener cuatro. Así que sí. yo creo que cuatro es un número muy bueno para jugar a... Tulu. Entre 4 y 5 es el, el sweet spot.
0: Y también nos pregunta, uh, dice, no me quedó claro cómo salió lo de cómo salió lo de Venere Ardito y sus secuaces poniendo los maletines bomba en el edificio de Medham. Venere Ardito es el matón que trabaja para... Uh -huh. para es como el, el hitman de, de los mafiosos, el, que, el ejecutor, sí. el que, se, el sí, que, lo se que mancha es que, las manos.
1: Lo es que creo que ni tú ni yo hicimos esta, hicimos esta parte, ¿no? O sea, hay un momento... Uh -huh. Que la campaña prevé que a uno de los subalternos del, del don, del campo de los mafiosos, se le hinchan las narices después de la masacre del, del almacén y se a la mierda. Y coge a tres o cuatro mafiosos y se va al edificio Medham, se disfrazan de hombres de la limpieza y entran allí y empiezan a repartir maletines bombas por todas las plantas para enviar sí. el, el, el edificio a tomar por saco, ¿no? Y se supone que los jugadores tienen que decir no, 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 no todavía no es el momento y tal. Y además allí va a morir mucha gente inocente porque hay oficinistas y secretarias y gente que no tienen la culpa y que tienen que ir para allá y desmontar los maletines y, y intentar pues, controlar la situación. ¿no? Y es una escena que puede ser bastante, bastante divertida pero en mi, en, en mi caso no se sé dio. No se sé dio porque Digamos que ellos tenían buen rollo con los mafiosos y ya consiguieron aplacarles y hacer que el don pues, les, les mantuviera raya. Pero es una escena que, que me quedé un poquito con las ganas de, de jugar. Sí. Tú, no, lo para... tú lo planteaste, ¿no?
0: A ver, no sé es que en mi campaña no se dio ese nivel de, de interacción entre los mafiosos y caduceos. Entonces, no, me hubiera sido muy fuera de tono que hicieran uh -huh. esto. Eh, me, mira, me gusta Me gusta mucho hacer feliz a uno a un espectador en Dax que nos dejó un comentario en Evox que dice A ver cuándo acabáis con esta tontería de una vez <ríe> Pues mira oye. Bueno
1: tienes varios de estos de, de, que son un poco el, el meme aquel de Che Mapamundi vuelvo a hacer Biotochos
4: Ah
0: me gustó mucho lo que le respondo diciendo Buen intento hombre serpiente o sea, si un Infiltrado Uh, Arturo Blasco nos pregunta si nos hemos planteado grabar alguna sesión, aunque sea un one shot, para que la gente vea cómo funcionamos en mesa. Sería muy enriquecedor, mucho más, mucho más interesante que las típicas exhibiciones de rol que se cuelgan habitualmente. Supongo que se refiere a cosas en plan Critical Role y esas historias. con. Bueno, Creo que hablamos de
1: esto en, en uno de los primeros capítulos y, y es que yo... Yo creo que le quitaría mucha naturalidad al asunto. O sea, yo todas las... Normalmente la gente que veo jugando a rol en pantalla, yo no sé si juegan así realmente cuando no está la cámara, ¿sabes? Me da yeah. la impresión de que tiendes a sobreactuar un poquito o a cortarte o a no hacer algunas bromas que harías normalmente porque está la cámara allí. Yo no sé si mis jugadores serían capaces de, de actuar y prescindir perfectamente sí. de, que, de que estuviera la cámara allí. ¿eh?
0: No estarían cómodos. Y luego, sinceramente, o sea, a veces se dicen cosas en una mesa de rol que no las puedes emitir <risa> YouTube. Es así de sencillo. O sea, ¿sabes? No, no, pero, no. a ver, se podría plantear pero tendría que... Yo, tal como soy aparte de Control Freak, tendría que ser una cosa como muy preparada para ese formato en concreto. O sea, yo no me atrevería a poner una cámara ya directamente y grabar una partida porque sí, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Y luego me pregunta a mí que si el tinglado que monte en Tasmania tuvo alguna repercusión, aparte de un poco de trasfondo, para Cera y para Taylor. Dice, me gustó mucho la idea, me recordó a Children of the Devil de Delta Green. No, la, la verdad es que me lo planteé como, como, un, como un huevo de Pascua, como un homenajito para mm -hmm. los jugadores, como la partida de Navidad. Y lo demás es que duró una sesión más de lo que habría tenido que durar y luego, claro, cortó el ritmo de la campaña y, y entonces vino la pandemia. Entonces, yo quedé contento. Me pareció una buena aventura. Creo que, de hecho, podría escribirla incluso para como aventura corta de la llama de Tulu, pero creo que fue una mala idea meterla en la campaña en ese momento. Lo demás es que yo no sabía que nos iba a caer encima una pandemia mundial, ¿no? Claro. cómo escribirla? Ya, era una aventura, de hecho, ¿no? No, era una aventura mía. Lo de Tasmania era un invent mío por completo.
1: Ah, pensaba que la había sacado de un suplemento.
0: Había, la ambientación la saca de un suplemento, pero la ah, trama eh. me la monté yo... Aparte de la, la trama es que eran retales de, de la aventura uh -huh. de Oklahoma, de aquí, de allá, ¿sabes? Uh -huh. eh, Félix R. Dice una pregunta sencilla, que me parece que no lo es tanto. ¿Cuánto duran vuestras sesiones? Porque habéis ido diciendo cuántas sesiones os llevó cada capítulo, pero me gustaría saber cuántas horas os dura cada sesión.
1: En mi caso es sencillísimo. Uh, ¿Sí? Sí, tenemos un sistema. O sea, antes cuando éramos más jóvenes jugábamos horas y horas y horas, parábamos, cenábamos, lo que hacía falta y tal, uh, pero ahora no. Ahora quedamos a las, religiosamente quedamos una vez al mes, uh, quedamos a las 4 de la tarde, entre cafés y cigarrillos a las 4 y cuarto empezamos a jugar y jugamos hasta las 8, 8 y media. Punto. O sea, son cuatro horas. Pero son cuatro horas, ¿sabes lo que dice Xavi, de que el, el fútbol debería jugarse con reloj parado y a tiempo efectivo? Sí, pues
0: son cuatro sí. horas, pero mmm, cunden, ¿eh? Cunden muchísimo. O sea, ¿y luego a cenar a su casa cada uno?
1: Normalmente sí, normalmente a las ocho, ocho y media cada uno a cenar a su casa. Sí que es verdad que si hay alguna cosa que ya preveo que va a ser mmm, gordo, por ejemplo, cuando hicimos el final de la campaña, pues ya queríamos hacerlo todo un tirón. Entonces, ese día quedamos un sábado por la mañana, desayunamos, jugamos toda la mañana, comimos, jugamos toda la tarde y, y no sé si llegamos a cenar o a la hora de cenar, justo, fue cuando acabamos. Fue una especie de sesión doble. Pero una sesión regular, en nuestro caso, cuatro, cuatro horas y media. Pero eso sí, todos muy, muy enfocados.
0: Nosotros somos bastante más deslavazados para esto. Nosotros solemos quedar a las seis y media de la tarde... Tepitos y flautas, la gente se pone a hablar de sus cosas porque no nos hemos visto, no sé cuántos. A las 7 igual nos ponemos a jugar, paramos para pedir cenas. Nos hemos acostumbrado a hacer algo rápido y limpio, porque lo que es un desastre es lo típico de vamos a parar para hacer la cena. Esto no, bajo ningún concepto. Yo me, ya me niego. Bueno, esto en el cual o sea,
1: sí. que lo hacíamos.
0: En el cual que lo hacíamos, pero es que, claro, si en el cual que nos cascábamos sesiones de 8 y 9 horas. Es que, claro, yo, a las 4 de la
1: mañana. Era de luego. locos.
0: Sí. Entonces, eh, no última últimamente lo que hacemos es quedar eso, a las 7, jugamos más o menos hasta las 9, a las 9 sacamos uh -huh. cena o pedimos algo de cena rápido, generalmente hamburguesas, algo que se pueda comer rápido mientras se sigue jugando, y entre las 12 y la 1 aproximadamente es cuando solemos parar, algunas veces se te va un poquito la pinza y acabas a las 2 de la mañana, pero yo intento no acabar mucho más tarde de las 12 y media, porque los jugadores en algunos casos uh -huh. se te duermen. O sea, yo tuve una epifanía dirigiendo eh, 13 Age, una partida de, de 13 Age. Hubo un día que estaba dirigiendo con los cinco jugadores durmiendo. <risa> estaba yo describiendo la escena, estaban los cinco clapados. Y dije, tenemos que contenernos un poco.
1: <risa> Ahora, a mí se me ha dormido alguno, eh, pero los cinco... <risa> sí, sí.
0: muy duro. Bueno, te duermas tú. Sí, tuve que hacer autocrítica. Pero sí, ya te bueno, digo de eso.
1: Modos no, son, no es tanto, porque me estás hablando de sesiones entonces de unas seis horas, pero incluida
0: cena. Sí, exacto. exacto. Bueno,
1: las nuestras son de cuatro o cuatro horas y media.
0: Bueno, más o menos lo mismo. O sea, juego, juego efectivo cuatro horas y media, ponle.
1: ¿Sabes?
0: Claro. Eh, luego, Mr. Wolf nos pregunta varias cosas. Dice ¿Cómo gestionamos narrativamente los sistemas de salud mental cordura con los PJs? Si declaran acciones que van en contra de su estado mental o similares si lo dejamos en manos de la coherencia interpretativa, si lo bloqueamos mecánicamente, etcétera. Yo acostumbro a dejar bastante agencia en este sentido a los jugadores a menos que tenga la sensación de que no están haciendo justicia a su, a su tara mental o como quieras llamarle. Si veo que no la están explotando, entonces tomo un poco control del personaje y le digo, bueno, tú eh, sales corriendo. Yo me acuerdo en, en, en el Walker, el personaje de Ramón que tenía narcolepsia, yo los se ponía tenía narcolepsia nerviosa entonces se quedaba dormido en las situaciones de peligro entonces en los combates se dormía empezamos <risa> combate y miraban dónde está este tío y todo, encima una caja con la Luger durmiendo ya, yeah. no
1: sé, yo creo que sí es verdad que mis jugadores son bastante responsables y, y entonces si, si, si palman la tirada de cordura y, y ven que han sufrido un impacto gordo, un, un impacto severo, pues ellos mismos ya se encargan de de esconderse o tirarse o, o, o ponerse en un rincón y, y ya
0: es que es lo ideal, es lo ideal, o sea todos los juegos que intentan mecanizar demasiado este tipo de cosas creo que, es, que fallan o, o no, acaba, no acaba funcionando creo que es mucho mejor que el personaje lo tome como algo narrativo a lo que incluso le puede sacar partido A mí me parece que hay mucha más gracia luego nos pregunta también él si se puede convertir una campaña Pulp en clásica o viceversa, que si es solo cuestión de cambiar el tono y las mecánicas o tiene más que ver con las referencias que señalamos en el episodio 1 que yo no me acuerdo qué referencias señalamos No,
1: yo creo que, que to todo se puede hacer, eh, tanto sí. en un sentido como en el otro sí. uh, quizás más fácil, y ahora hablo un poco por hablar, pero yo diría que es más fácil pasar de clásico a Pulp que de pulpa a clásico Sí
0: bueno, mmm, ¿No? No, yo estoy muy acostumbrado, por ejemplo, en, en fantasía Medieval, de uh -huh. hacer los dunchos mucho más ecológicos y quitar monstruos, por ejemplo, ¿sabes? En plan, sí, aquí también. orcos y luego un dragón y luego un Bugbear sí, y luego sí. un Notiug. No, ¿sabes? Me quita sí. tres monstruos y pone una trampita. Esto yo lo hago bastante. Entonces, no, el... ya lo vi
1: ya. ya. lo vi con lo de los seis. Con lo de los seis, toros
0: seis. Sí, 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 sí lo, no de lo, lo de, lo de... Sí. los seis, yo, Igor. Sí. Eh... Pero en esta campaña, a pesar de que los seis yo digo, es me hace esta postura indefendible, yo sí que creo que intenté limar un poco el Pulp en plan, el monstruo acuático eh, no lo saco en el Congo porque ya bastante tienen con lo suyo. ¿Sabes? O sea, este tipo de historias. Y luego reutilizar y tal. Mm, sí, quizá. El problema es que pasando de clásico a Pulp se te puede ir la mano. Porque ¿qué haces? Sacas... Cuatro night en vez de uno, o haces que el monstruo se vea desde el principio y tal. No, pero no es, no es un
1: problema de volumen de monstruos, creo, ¿no? Es un problema de tono, como dice el mismo, y de sí. eso, de, de, de convencer, es un problema de convencer a los jugadores, como hemos visto hoy durante las entrevistas, de que tienen que atreverse a hacer cosas sí. que no se atreverían en una campaña normal, ¿no? Sí. Y que saltar con dos pistolas uh, desde un segundo piso pues igual no es tan mala idea. Entonces,
0: en este también, también tienes tú que ser un poquito más directo. Creo que yo he aprendido que eh, el arbitral pulp es un tono más directo que, por ejemplo, en el Walker, hasta que apareció el malo, porque acabáis de decir una entrevista con él y tal, hasta que apareció, aquello se estuvo anunciando durante mucho tiempo porque era, los cultistas se mantenían muy en la sombra, no se atacaban directamente. Y en esta campaña, por ejemplo, o sea, te encuentras agentes de los hombres serpiente pegándote tiros desde la primera escena. Abiertamente van a por ti y si te pillan en un aeropuerto, intentan darte caza, etc. Uh -huh. Y los malos intentan ponerse en contacto contigo y tener una entrevista y explicarte su plan y no sé qué. ¿Sabes? Quiero decir, que, es, también tienes que hacerte un trabajo de conversión. Y luego, por último, nos dice, ¿me pide permiso? Eh, al jugador de Cera Cormac para convertirlo en un PNJ en el último adiós que creo que es una partida que está arbitrando bueno, ya se lo preguntaré, a ver si le interesa sí, sí. aparecer de invitado en, en, en otra campaña hay bastante gente que nos dice que que hagamos eh, walking in the el Reseñón dice aunque la perspectiva sea distinta en vez de Master Master y grupos distintos como Master y Jugador comparando impresiones, puntos de vista y tal eso no me acuerdo de nada. Es que el problema es ese. O sea, de yo nada creo... no, pero, pero recuerdo
1: cosas muy puntuales,
0: honestamente. Podríamos hacerlo, pero yo creo que recuerdo bastante más del asunto, porque tengo las notas y tengo la campaña y me la podría mirar y tal. Igual no estaría para hacer un programa hablando de la campaña a nivel general, pero hay que tener en cuenta que es una campaña que la dirigimos a mediados de los... o sea, la jugamos a mediados de los 90. <ríe> o sea, yo el otro día dije, hace 20 años, no, no. No, hace, 30, 20, hace 20 sí, sí. años, no hace 30. Entonces, sí. habría que hacer una faena de. Yo hubo un, un tiempo que estuve intentando hacer un video tocho, porque es que realmente tengo un volumen de material guardado. Tengo un, O sea, yo me hice carpetas de reglas específicas para poder jugar con el sistema de vampiro. Porque aparte yo me planteé la campaña como en plan, no, no voy a ser purista. Todo lo que haga a nivel de reglas tiene que ser compatible con el sistema de vampiro. Entonces hice. Recuerdo que hice una tabla una página de reglas para eh, el crack del 29 porque había un par de personajes que eran millonarios una, le hice a un personaje una libreta entera de maniobras de artes marciales utilizando el sistema de vampiro o sea, fui como, entonces pues tengo, tengo libretas de material escrito entonces se podría hacer algo con eso pero tendría que revisar las notas y refrescar mucho bueno, es una idea Sí.
1: Me, ha gustado más lo de, me, ha, me ha gustado más lo que me has tirado hace un rato de, de las Tolte School y campañas clásicas o aventuras de Dungeons y cosas es así. Es más fácil, sí. sí.
0: Luego, Dan Verón dice ¿Qué hemos aprendido como Masters tras haber dirigido esta campaña? ¿Tras la experiencia trataríais de dirigirla de otra forma? ¿Hay posibilidades de hacérsela a otro grupo? ¿Habrá serie en Netflix? ¿Y esto con va a, a ser una
1: pregunta muy interesante. Sí. Esto, esto sí que... Y además, porque... He pensado en ello. Es decir, ¿la volvería a arbitrar otro grupo? Pues no. Yo, y, y, y llevo días pensándolo y no, no lo tengo claro.
4: Yo, sí. porque
1: hemos destripado la puñetera aventura a las 2.000 personas que
0: podrían estar interesadas sí. no en jugarla.
1: O sea, esto es igual, es un poco difícil.
0: Yo sí que la volvería. Yo, no sé. mira, yo el, el Walker... El Walker la volvería a dirigir, porque ha pasado hace treinta y pico años y creo que a otro grupo le podría entrar y creo que la dirigiría mucho mejor de cómo la dirigí. Las máscaras no la volvería a dirigir. Las máscaras ya la he hecho, está hecha, casi amarcada, oye, la mar de bien, me la adapté a mi gusto, hice aparte de la versión corta, me salté algún capítulo que no me gustaba, pero ya está. Y esta creo que también, me ha pasado suficiente tiempo, me animaría a dirigirla. Lo que pasa es que yo soy muy de... Ahora mismo hay cinco campañas que me, que me llaman claro. la atención. Entonces, claro, volver sobre una que ya se hecho y tal... Claro, y tal. por una parte,
1: pues ya tienes la mitad del trabajo hecho, no tienes que leértela y tal, ya tienes parte preparada, sabes qué cosas funcionan y qué cosas no, eso es bueno. Pero por otro lado, como tú dices, coño yo tengo aquí tres campañas que, que, que me queman en las manos y que
0: preferiría jugar que, que la Claro, la. claro. Y luego, si ¿sí trataríamos de dirigirla de otra forma... Yo, salvo las cosas que haya comentado que cambiaría y no sé qué y tal, de lo de Tasmania, plantear de otra manera y no sé cuánto, claro, con otro grupo de personajes igual no habría ninguno que me daría este que me tiraría claro. este capote, ¿no? Pero en general, yo diría que un 80% de lo que dirigí lo haría más o menos igual. Yo quedé bastante, bastante contento. Sí,
1: yo estoy contento del. del... Insisto, o sea, estoy contento de haber movido la parte de, de, de Oklahoma para adelante, de haber incluido la parte aquella del rastro de Shashowa para, para darle coherencia a la expedición de Rose. O sea, las tres o cuatro cosas que hice me, me gustaron y no las cambiaría.
0: Yo igual sí que trataría de explorar un poquito más, por decir algo, el rollo este de otros grupos de caduceos dando vueltas por el mundo y que se viera la conspiración más a nivel global, porque sí que es verdad que los personajes están cometidos tienen una sensación como de visión de túnel, yeah. de que están metidos en su rollo y, y van muy a saco. A lo mejor metería algún capitulito más en otro lugar de Europa para explorar esto y tal. pero Sí, algún este...
1: capitulillo más Europa o algo más metropolitano. Aparte, de Nueva sí. York a la campaña le sentaría bien, pero la campaña tiene quizá exceso de junglas. Sí,
0: París, Viena, algo así, ¿no? Sí, algo así,
1: algo así le quedaría. Un capítulo por ahí le queda bien.
0: Y luego nos pregunta también qué imagen visual de un momento concreto nos quedaríamos para una portada.
1: Hombre, claro, el problema de la portada es que los momentos guapos...
0: Sería muy spoiler. Bueno, hacer, hacer spoilers, ¿no? la portada es un spoiler de cojones. O sea, la, 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 portada, la portada, la portada sí. del libro es como ¿de qué debe ir esta campaña? Sí. ¿Sabes? Aquí se quedaron descansados. O sea, es que no, se puede, no se puede dar más información. Salen sí. todos retratados. Y luego las dos serpientes en plan. ¿Quién debe ser el malo aquí? Sí, sí. Todos. Todos, es que todos los que salen la portada son malos. Sí, ese, no falta ni uno. Ay. Pues no sé, a mí hay una imagen que me gusta mucho, lo que pasa es que no tiene, es engañosa, pero precisamente porque es engañosa yo igual si, si editara este libro diría hacer esto, que es en Islandia cuando se levanta el, el megatrol durmiente aquel que es la propia isla, que es el propio volcán, igual haría una portada así de un avión y un bicho gigante rollo Godzilla intentando tumbarlo que no revelara que los malos son hombres serpiente, pero sí, que se viera un que había son... O la,
1: o la, 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 la escena del, del final, cuando sale el, el bicho mecánico, la serpiente sí, mecánica, exacto. y se, Mira, y se pega con el avión. Esa es una buena portada también. Sí, Sí,
0: sí. sí. Vale, eh, sigo. Bueno, otro que quiere Walker el reseñón, y dice... A la hora de Alberto G. Es este dice a la hora de preparar la campaña preparasteis algunas en la manga por si las moscas, escenas de relleno, penejotas, escenas alternativas, por si no iban donde tocaba, o lo improvisábamos todo si era necesario.
1: Esta es una buena pregunta. Yo intentaba siempre que los personajes, me, los jugadores me contaran de entrada. Claro, una vez los tienes enfocados y es fácil. O sea, si, 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 van a, si un capítulo acaba que los jugadores están llegando a Islandia, pues no tienes ningún problema. Ya sabes lo que va a pasar la siguiente sesión. Yo sufría mucho en, la, en los capítulos en los cuales los jugadores estaban en, en Nueva York y además siempre les preguntaba, ¿no? ¿me podéis explicar un poquito qué van a hacer vuestros personajes en la próxima sesión? Y pasaban de mí, pero a muerte. En plan, no, sí, bueno, vamos a investigar unos temas y tal. Y claro, yo llegaba allí con la sensación de que tengo que tenerlo todo preparado porque estos tíos pueden hacer cualquier animalada. ¿no? Y ahí sufrí bastante. Recuerdo que tenía preparado el asalto a la mansión Medham, el asalto al edificio Medham. El... Tenía preparados varias cosas que pensaba que podían pasar. Luego no acababa pasando ninguna. Pero, pero sí, sí, intentaba, intentaba anticiparme a, a sus, a sus uh -huh. movimientos. Luego ya, ya iba... te digo, una vez los tenían su favor, claro, una vez van al Congo, pues ya está, porque ya sabes que allí mmm, los tienes donde quieres, digamos, y ya no, ya no se van a, a escapar. Pero en, cuando tienen libertad, mmm, es preocupante.
0: Yo intentaba tomar notas de las cosas que veía que no habían hecho y que me parecía que eran chulas, o importantes y que eran reconducibles, en plan, la pirámide del Congo se la han saltado entera. Bueno, pues esto para suiza esto para aquí. Me la apuntaba y lo preparaba con ciertas sesiones de, de tiempo para, para poderlo montar bien. Luego también hay el punto de que muchas veces subes o bajas el ritmo atendiendo a que la sesión acabe en un buen punto, ¿sabes? En plan, bueno, esta es persecución, la voy a liquidar rápido porque quiero que vean esto, o esta persecución la voy a alargar, acabamos la sesión y me da tiempo de prepararme toda esta mandanga que se ha generado aquí, ¿sabes? Sí. Sí, que eso es una
1: cosa muy de máster también. De... Acabas la sesión y dices, bueno, no pasa nada, está todo controlado. Para la próxima me lo voy a preparar de la hostia. Sí. Y, cuando... y luego le llega la... Le la siguiente y es como un examen. O sea, el día antes
0: dices, ¿qué tenía yo que hacer? ¿no? Sí, 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 sí. Me ha de hacer un comentario del, del directo que dice bueno, bueno, siendo desintegrada sería una buena portada. No <risa> sé lo que que ¿eh? es afirmaba esto. Ay, el mono con la pistola lanza llamas. Esto... <risa> esto sería muy bueno. Es verdad que todo mejor un mono con un arma es lo mejor a todo también. Es como los nazis. Sí, uh... Es verdad. También nos dicen que hagamos un programa sobre el enemigo interior de Enemy Within, que es la campaña Warhammer, que bueno, tú la estás publicando con David y tal.
1: Sí, yo la jugué, en su momento la jugué. Eh, jugué las dos, los dos primeros tomos. Uh -huh. con, con otro amigo que hacía de máster. Pero no me considero un experto en la campaña.
0: Yo la he dirigido un par de veces, aparte con, con el mismo jugador. No, 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 no. Con el mismo jugador. Sin enterarse que la estaba jugando varias veces Y bueno, la campaña empieza Con, con algo muy evidente Que le pasa a uno de los personajes Y que uh -huh. es el McGuffin Para que el resto del grupo tire para adelante Y las dos veces lo elegía a él Para que le pasara y el tío oh como oh", No se enteraba de que estaba jugando lo mismo Esto me suena tal Pero sí, la he dirigido La dirigí una vez eh, toda, eh, la, la dirigí hasta Hasta el poder de gente detrás del trono Power behind the throne que la campaña antigua ahí se rompía un poco, porque ahí los diseñadores originales, algunos se fueron, la campaña quedó como rota, hicieron, no un...
1: El, el Flames, ¿no?
0: hicieron, hicieron un suplemento que se llamaba Something Rotten in Kislev, que era muy cutre porque con una excusa muy parda se llevaron a los personajes de Kislev, que están a quinta puñeta, y en tres aventuras desconectadas, que creo que era un error porque los jugadores a esas alturas querían desentrañar la, la megatrama. Claro. Y luego la cerraban con Empiring Flames, que era un desastre de final de campaña. Entonces jugamos hasta el Power Behind the Throne y ahí se quedó. Y, y esto luego lo han arreglado la... en la edición actual. Sí, lo han arreglado por completo. O sea, han quitado el, el Something Rotten in Kislev, lo han eliminado y han metido el capítulo original que se tendría que haber escrito en su momento, que es súper guapo. Y el final no me lo he llegado a leer, el, el Empiring, no sé si Empiring Flames o Empiring Chaos. Pero sí, lo han, lo han, en teoría lo han revisado y es la campaña tal como ellos planificaron que fuera. Lo que pasa es que fue muy accidentado el proceso de escritura y lo tuvieron que dejar. Entonces, la primera vez la dirigí hasta el Power Behind the Throne y la segunda vez en una campaña de Birthright que dirigí durante años, de Dungeons Dragons, metí varias de las aventuras: eh, eh, Sombras sobre Bogenhafen y la de Muerte en el Rey, que son dos aventuras de lo mejor que he leído en rol en mi vida, esas las metí en puntos distintos de la campaña, si sueltas. Eh, luego nos vuelven a preguntar qué sistema usaríamos si la dirigiéramos otra vez. Esto lo hemos respondido 200 veces, o sea que casi nos lo, nos lo podemos saltar. Y a falta de que aquí nos digan algo interesante, que ahora revisaré, la última que tengo apuntada de Fernández Coll III, que dice, bueno, bueno, ¿qué consejos nos podéis Esa dar? Emoción. Yo flipo mucho de que, bueno, bueno, haya tenido tanto eco. Porque la, la gente me hace comentarios en Twitter y tal. Yo pensé, este chiste no lo entenderá nadie. Y no, no, la gente se ha hecho muy fan de bueno, bueno. muy mola. Nos pregunta, ¿qué consejos podemos dar para crear... Esta pregunta tiene tela, ¿eh? Para crear un personaje jugador, molón e interesante y que pueda ayudar, en cierto sentido, al guardián. Dice, por ejemplo, lo de Cera Cormac te ha dado muchísimo juego y me ha parecido acojonante. Mm.
1: Mira, yo tengo uno. Eh, no, no no, puedo dar consejos, eh, pero puestos a, a explicar historias, puedo explicar una que tengo ahora. En, ahora estamos jugando la campaña esta de, de el, A Time to Harvest, que pasa en Vermont. Entonces, todos los jugadores se supone que son o estudiantes o profesores o gente del personal académico de, de, de la Universidad de Miskatonic, que van a un sitio a hacer un, una historia ¿no? entonces, eh, claro la Universidad de Miskatonic tiene mmm, un par de suplementos donde te explican un montón de cosas y tal, no puedes hacer que los jugadores se lo lean y aparte tampoco es conveniente que se lo lean porque aprenderían muchas cosas que, que quizás no deberían saber, ¿no? pero a Ángel, el, el jugador que hemos entrevistado el primero se ha hecho un personaje que, era, que es como el conserje de la universidad el, bedel, el, el el portero, el tío que está ahí y lo sabe todo, entonces uh, ayuda mucho porque cuando los jugadores tienen que, el máster tiene que decir, bueno, es que esto lo sabéis porque en la universidad corría el rumor de que pasaba esto o esto pasó hace unos años que la mayoría no estabais todavía pero se supo pues entonces Ángel hace sus tiradas y tal y él lo sabe, su personaje, uy sí conozco la historia, porque pasó esto y tal, y eso es una manera que, que hemos encontrado de, de soltar bastantes hilos y tal, y, y está funcionando.
0: Eh, no sé si esto bien, contesta la pregunta, ¿eh? pero sí, 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 la una pregunta que... La contesta perfectamente. No que ah, en mi caso... Es curioso porque los dos personajes que dejaron el trasfondo más abierto que fueron eh, Taylor, el personaje de Pera, y Cera Cormac, el personaje de Miguel que de hecho yo, no es que me enfadara con, con el personaje de, de, de ninguno de los dos pero sí que pensaba, hostias, es que me han dejado esto a medio hacer ¿Sabes? Decir, Miguel se ha hecho un personajazo como Cera Cormac y luego, bueno, no da más explicaciones yo tengo 170 años y tira, y con el otro lo mismo, yo llevo un árbol tatuado, dime tú para qué es esto pero a la, hora de la, a la hora de la verdad, como a mí me gusta mucho improvisar y meter morcillas y tirar de la manta y sacar cosas que no están en la campaña, esto me dio mucho juego, muchísimo juego. Entonces yo creo que eh, lo que se suele decir a la hora de escribir un guión, que abrir una puerta, en el sentido de abrir una subtrama, es fácil, lo difícil es cerrarla. Esto le pasó a Perdidos, a la serie. O sea, Perdidos estuvo tres temporadas abriendo puertas y aquello era la leche. Cuando las tuvieron que cerrar es cuando empezaron los problemas y no, los cerraron, no las cerraron bien esas puertas. Pero creo que en el caso de una aventura de rol, si tu máster es suficientemente experimentado, abrirle puertas le ayuda mucho. O sea, el rollo este de hacerme un personaje, no, mi personaje habla con un conejo invisible y eso me lo acabo de inventar, ¿eh? Y ya está. Y no das más explicación. Le metes una cosa rara que no esté vinculada a reglas pero que forme parte de su trasfondo y con la que el máster pueda jugar. Y eso le da le da al máster ideas para aventuras, le da una válvula de escape por si tiene que meter algo, siempre lo puede justificar por ese sí, rollo sí, de trasfondo. Sí, si no
1: la usas, pues no la usas. Pero es verdad que muchas veces te, te puede salvar o puede, puede llegar incluso a salvar al grupo.
0: Sí, sí, sí.
1: Sin llevarlo al extremo, ¿eh? que nos conocemos. Sí. No, claro. O sea, hay, hay personajes ¿eh? personaje del el jugador que se hizo el personaje del árbol tatuado también era especialista en hacerse personajes. Mi personaje es amnésico y aparece aquí y, y el master se inventa el background. Claro, y, sí, sí, sí. A ver qué pasa.
0: Bueno, pero eso, a ver, eso fue un acto de... Claro, eso fue que le maté... Eso pasó en el Walker con Pera. Le maté a un personaje en medio de un ataque a una base de los malos que estaba siendo la hostia, que lo jugamos incluso con, con figuritas, con, con fichas de wargame en un tablero hexagonado uh -huh. que en un momento un sistema de combate y tal... Eh, y el tío quería estar ahí en la pomada, en plan, esto no me lo quiero perder esta escena. Entonces, quiero entrar inmediatamente con un personaje nuevo. Pero inmediatamente era en plan, ahora paramos para cenar y después de cenar tú me tienes preparado un personaje. Entonces dije, bueno, ¿y qué coño hago? entonces dije, pues aparece un tío amnésico desnudo en una habitación. Y entonces abren los personajes la puerta de la habitación y se lo encuentran. Digo, oh, me voy de aventuras con ustedes y ya veremos a este tío por dónde sale. Y él le dijo, me parece muy bien. Y entonces, claro, él me preguntaba, ¿No ¿recupero la memoria o qué recupero? Y al final resulta que era un cultista al que tenían interrogando los cultistas. Le habían lavado el cerebro, le habían borrado la memoria porque era un tío que se había intentado escapar de la secta y tal. Y entonces cuando empezaba a recordar iban ganando poderes. Entonces el personaje le molaba mucho, pero claro, era un trasfondo que se iba haciendo como un, como un mecano a medida que jugábamos y a mí se me ocurrían cosas, pero bueno, estas ideas creo que son chulas Creo que al máster le dan Le dan Le dan cuartelito. Sí Y ya está lo de aquí Veo si hay alguna Veo si hay alguna pregunta No no, no. Bueno, aquí hay uno que nos dice Lo mejor es abrir puertas a lo David Lynch Y que cada uno saque sus conclusiones y luego sí. ahí es verdad que hay muchísima gente y yo quiero darles
1: las gracias de alguna manera, porque hay muchísima gente que nos da las gracias a nosotros, o sea, sí. hay mucha gente eh, dándonos las gracias por el esfuerzo y tal, y yo tengo que decir que, que yo estoy flipando, o sea yo cuando tú me explicaste esto hace unos meses te dije, Chema nos van a ver 14 personas y de las 14 10 son los jugadores, y, y bueno, hay algunos de los vídeos que los han visto 7 o 8 mil personas me parece, sí, 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 sí. honestamente me parece una brutalidad entonces muchas gracias a todos los que han pasado 20 horas de su vida viendo esto, que el otro día me encontré con uno que me dice, sí, sí, eh, escuché el podcast y ahora que habéis acabado
0: me lo voy a poner otra vez <risa> sí, sí yo he encontrado varios ejemplos de esto, de sí, no, no, sí. yo me lo pongo en el coche, on repeat, mientras voy a trabajar me lo voy poniendo y cuando se acaba me lo empiezo otra vez y tal, flipo bastante, porque aparte es que hemos sido, no nos hemos cortado un pelo, hemos sido muy prolijos y en plan, no, no, contémoslo todo y el que aguante, aguante y el que no, el que se canse, sí, sí. El, tío, el tío este que nos decía cuando se acaba esta tontería <risa> <risa> de una vez, pues yo pensaba que casi todo el mundo diría, esta tontería se está alargando mucho, claro, pero bien. bueno. Lo que yo sí que tenía claro, y lo, lo dije el primer día y, y lo repito un poco para acabar, es que era es un formato que yo tampoco he visto tanto. O sea, hay, hay parte Y no estoy criticando a nadie con esto, quiero decir. Simplemente es que, bueno, se, se dio así porque tampoco hay tanta gente que coincida en haber dirigido la misma campaña a la vez y sí. tal. Es que fue una casualidad muy tocha. Pero el formato este de dos personas, dos másters que acaban de dirigir una campaña comentándola capítulo a capítulo y de forma sistemática, eh, y quizás también ha llamado la atención por eso, ¿no? Porque... Sí, es
1: verdad. Ha sido original, ha sido chulo, ha sido diferente, no se ha visto y, y no sé si se va a volver. Mu no sé si
0: se va a volver a ver mucho. Yo, estoy muy, yo me lo he pasado bomba, ha sido muy divertido, me ha dado muchísima más faena de la que imaginaba, aparte cada era como un fangal en el que te vas enganchando y he acabado con el, con el barro y la mierda a la altura del cuello, o sea, el último episodio para editarlo fue un infierno. Claro, claro porque
1: yo, yo vengo aquí, suelto mis mierdas y me sí. tiro,
0: luego el, el marrón te lo comes tú. Grabamos el jueves. A mesa puesta, tú. Sí, sí, un cuarto de hora antes de empezar Apareces y todo hecho Y luego yo me tiro mis tres o cuatro días para editarlo Y métele pistas de sonido, imágenes y no sé qué Y luego aparte, claro, que soy un puñetero Ay, aquí quiero meter una animación de no sé cuánto Y esto es, un, es más rato y, y luego que yo Pero no en sé este, En este te lo, vas a, te lo vas a perdonar, ¿no? Sí, no, no, este va este directamente este lo va va directo a audio. A, este audio va directo, ¿no? Sí, sí, y ya está colgado en YouTube O sea que simplemente hay que dejarlo y fiesta pero vamos, que aparte del currazo que ha supuesto, yo me lo he pasado muy bien. Yo eh, ha sido muy divertido. Ti, esto
1: es idea tuya,
0: así que muchas gracias por, por bueno, la idea. Y muchas gracias a ti, porque la verdad es que has sido un compañero inmejorable. Aparte, tenemos mucha. Claro, tenemos un sentido del humor muy parecido, nos pillábamos las bromas. Y yo creo que había momentos en los que creo que las dos campañas se fusionaban un poco. Y era como. ¿sabes? Quiero decir que tenían cosas muy parecidas a nivel de reacciones de los jugadores, de situaciones cómicas y tal.
1: Claro, y... aparte cada uno conoce
0: bien a los jugadores del otro. Claro, También. Y no, ha sido muy bonito. Me ¿eh? ha pasado mucho, me ha pasado muy bien. Sí, Entonces bien. Por eso, cuando se nos ocurra otra de este estilo, pues volvemos, ¿no? Muy bien. Invocamos sí. de nuevo sí, a sí. la sí, gente.
1: Yo, yo, ya estoy, ya, no es que Desde que lo has dicho, que ya estoy pensando en, en módulos clásicos de, tú, de, de Dungeons y sí.
4: cosas
1: así. Sí, Y luego la... Claro, también hemos, hemos, hecho, hemos arbitrado juntos algunas, algunas performances como lo de... También lo pensé en su momento,
0: ¿no? Lo de Grace Under Pressure. Sí, es verdad. Sí, aventuritas cortas, del Devil Children, tal, sí. Sí, 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 sí. Aparte, bueno, si realmente... Claro, con One shot es diferente porque igual la gente no necesita este nivel de consejos tan, claro. tan a saco. Pero yo creo, sinceramente y no porque seamos nosotros, quiero decir, hemos puesto muy bien a veces los vídeos del Seth Skorkowski y a mí me pasaba no. lo mismo, es que realmente creo que hemos sido de utilidad, porque es un volumen de, de texto muy tocho y prepararse una campaña de estas es mucha faena y de la misma manera que a mí me van muy bien los consejos de alguien que lo haya dirigido antes que yo cuando preparo algo, o sea, ya he dirigido una aventura de clásicos del mazmorredo de 14 páginas y entré en foros a ver qué decía la gente que ya la había jugado, y decían cuidado en el dungeon, haz esto, no hagas esto esta pista, dale aquí entonces, sí, claro. sí, yo lo hago
1: siempre. De hecho, en, en, en Time to Harvest lo he, lo he estado mirando. Lo que pasa es que hay muy, poca, hay muy, poca, hay muy poco material de gente que le haya arbitrado y que pueda dar consejos. Pero sí. me gustaría, ojalá hubiera
0: más, desde luego. Sí. Pues nada, tú. Eh, pues muy bien. Un placer, placer. todo. Buenas Fantástico
1: y ahora espero que esto se haya colgado bien y que no tengamos que repetirlo por eso, ¿eh?
0: nos vemos en la próxima batalla sí señor, adiós ahora
1: sí, adiós